0: 嗨，东某，欢迎收听野球台姆利。我是滚羊，我是艾迪，我是有台的大师。<笑><笑>我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目，希望透过深入浅出的实事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 跟 iTunes 上面都有上架，现在还多了 YouTube 也可以收听哦。只要搜寻野球台姆利就能关注我们喽。如果没有使用相关 app 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。大家来到第五十九集的野球台母粒，今天又是有来宾的一天。对我们今天大家应该开头都有听到，就是我们今天请来了达斯莫希多的达斯。
1: 对，有台
0: 有台，台台对不能说
1: 是隔壁棚对，因为我们其实在同一个棚。<笑><笑>对，我们是同一个棚。对，好、欸哦，感谢我们的干爹。Aiden、对对对对<笑>对,、那个、<笑>对
0: ，对，我们我们我们都是那个我们寄身上流，好棒哦！我们寄我们寄生上流<笑>，我们都是寄生在 Aiden 的录音室里面。<笑>对，那达斯的节目主要是在讲物理治疗，或者是一些激<笑>励体能、激励体能、棒球相关，嗯、好没错。可是，哎、欸，你们其他项目也有讲到吗
1: ？其他目现在现
0: 在主要是棒球，还是棒球比较多啦，但是像上
1: 一集的话，上一集的疑问一答，就是我和前职棒基地铁教练江一昌教练的那个节目的话、嗯，我们就是邀请篮球 YouTuber， 嗯，后撤步来这样子、嗯。对，所以其实我们偶尔还是会讨论一些。现在也开
0: 始涉猎一些篮球的部分。嗯，没错。对，因为其实这物理治疗这方面應，应该运动员会运到遇到运动伤害，当然可能会有一些部位上面的差别，可是基本上可能差有点类似。大部分很
1: 不会到差很多，但是我们在治疗上面，当然你有哪一个专项的，呃
0: ，你是比较熟悉的话，治疗起来还是会轻松一点这样子、嗯哦。OK， 好，那今天就是请达斯来聊一下有关日本训练跟美国训练的一些可能大家的一些印象跟一些应该说刻板印象嘛，然后或者是一些大家实际上面操作，因为达斯之前也有。呃，在 a d e n 还在驻美的时候，有跟他一起去大联盟，有采访过一些呃大联盟的防护员，跟一些选手，跟他们接触过，然后自己本身在台湾也有接触很多选手，然后有帮他们做一些复健嘛
1: ，对然，然后一些物理治疗，选手的部分的话可能就。我的浅见啊，可能如果有什么讲错的地方啊，嗯、还要麻烦你们
0: 帮忙,忙講講。达斯就是对那个啊，对日本就有刻板印象啊。
1: 哎、欸，有吗？<笑>有吗？我每天晚上也是，哎<笑>、欸，不是，<笑>我没有，欸、我没有刻板印象
0: 。欸、<笑>我们这有小学生我看日剧、哦，日剧、啊，日剧，我们有小学听众。对,、嗯
1: 對,嗯、對我很喜欢看那种什么。就是
0: 日剧啊，那种大家很熟悉的、哦。好，不要再解释。木村拓哉。<笑><笑>对，我们今天就想说来聊一下，因为我们之前也有呃很多次节目上很多次聊到一些高中棒球的东西嘛。嗯。那我们之前也有请来小曹，就是台日野球留学交流的执行长来聊过一些哦，他送台湾的小朋友去日本读高中，然后去那边打球的一些状况。然后我刚今天录音之前，刚中午才跟他吃过饭。他刚好最近呃回来台湾、嗯，然后跟他聊，又聊了一些现在日本那边棒球的状况。然后我们今天就来讨论一下大家讨论度最高的一些问题，比如说对于，尤其是网络上，每次只要有呃日本又打高中比赛，然后台湾的媒体就会报说哦又什燃烧小宇宙一场比赛要投两百球什么时候，然后大家就开始讨论说啊日本啊突发炼钢啊怎样怎样怎样、嗯嗯。那我们今天就用一个比较专业的角度，我们用。请达师来，我们来好好讨论一下这个到底是怎样一个模式会比较好，然后怎样我们理解是不是有点错误？嗯嗯。那我觉得我们一开始先聊一下大家最常聊到的问题，好了，就是用球数这个问题。用球数，嗯，就是常常大家都会说啊，美国直棒现在投一百球就下去了，嗯，那为什么日本直棒一天到晚投一百二十球、一百三十球、一百四十球以上都不会很少见？嗯、那大家都觉得哦，这样是很超选手。可是其实，在投球数这方面对比，就是他休息天数嘛。因为比如说，美国职棒基本上都是投一休四，所以他们投球数相对少。可是日本职棒基本上都是投一休五以上，嗯，甚至有投一休六、休七的，甚至有些老将他们投一休十。哦，真的吗？对，投一休十的，的、哦、就是可能他会跳过一次先发，啊哈，他可能就是两轮先发才轮到他一次。是。所以，因为美国职棒基本上先发轮只有五个，可是日本职棒可能会有六个甚至七个以上。所以，我想要问的是说，投球数如果搭配上，比如说他投球数比较多，比如说他130球，可他休息天数是拉长的，那你觉得这应该是有有效的去帮助他的手臂恢复吧？还是你觉得其实太多球数还是不 OK？ 其实我觉得这件事情哦，就牵涉到两个层面，嗯
2: ，
1: 一个就是经验法则，嗯，一个就是文化差异。对，其实一百球这个东西根本就也没有研究说一百球，对，其实没有啊，嗯、会疲劳，对，其实没有，因为其实像我之前就查到，就是有人就是很有兴趣说，哎、欸，为什么一百球一定要把投手换下来啊？然后他们最终其实只能就是从、嗯、啊，不好意思。就是他们最终就是只能从就是 Baseball Prospectus 的那个创办人卡卡什么卡鲁口中得到一个解释，说只是因为在很早以前的时候，道奇队因为他们人才济济这样子，嗯、所以呢，他们就是有一个人投一百球就要没有，他们有五个投手。嗯。所以他们有五个投手之后呢，就是他们就开始开启了这个投一休四的这个模式。嗯，然后呢，开启投一休四模式之后，其他队就开始模仿说，说好，那我们也来投一休四好了。不然其实以前也不是投一休四这样
0: ，以前可能投一休二，就是,是大家疯狂上
1: 来投之类的。然后呢，在投一休四的这个模式下面走久了之后，大家发现一百球好像是一个投手容易疲劳的分界点。嗯，所以这是文化，然后再加上经验。然后呢，就变成最后是、嗯、就是一百球就是一个点这样子。那日本的我不晓得他们起错原因是怎么样，但有可能他们觉得说我们的休息天数比较长，所以可以再多投一点点
0: 。没有日本，日本的那个观念就是说，你投手就要投完了、啊，希望、哦、投手就要投完整场。他们有一种英雄主义的那种，对啊，对啊。他早期就是英雄主义作祟、嗯，所以他们追求玩投跟玩风嘛、嗯。那没办法玩风，你至少玩投。嗯，所以他们呃前期的那些神兽级的人物，基本上。一整个球季可能都先发三十几场，对，甚至有四十场都有，然后可能完投就占了一半以上，可能二十几场都完投。但是投球数多这件事情，你
1: 刚刚有问到，这件事情是绝对是不好的。然后投球数多也不会因为你休息长就会恢复的比较好，对，也不会就不会，因为其实以前就有做过研究统计，就说如果你今天就是每一场投超过八十五球的话，你的受伤几率会是每一场投八十五球以下的四倍。
2: 但如果今天一年投
1: 球超过八个月的话，哦、因为可能职棒比较不会有这种情况，嗯、但小朋友、嗯，基层小朋友、嗯、一整年都在比赛。嗯、如果一整年投超过八个月的话，你受伤几率是五倍以上
2: 。哦，所以其实投球是,是相
1: 关的统计的。对，投球投球数多这件事情是绝对是不好。嗯，那休息天数长的话，你也知道，就棒球是一个需要练习的运动嘛。你投长之后，你让他就算你完全不动，让他恢复好了。那你丧失的是你的那个技术的手练度等等之类的、嗯，所以也不会是一个很好的方法、嗯。所以基本上就是现在都还是有很多就是用呃一些隔场或者什么样的机制，然后去限制每个投手每一场可以投多少球。嗯，对，这我觉得这是会是一个比较好的方法了
0: 。对，没有，因为日本职棒现在的状况，应该当然现在已经好很多了，就是对于选手的保护，尤其投手，可是他们他们还是会比较有点任务取向，嗯，就有点像是。我觉得用白话文一点，大家比较能理解，就是责任制，就是、哦、就是我这场比赛，你就要投六局嘛，<笑>我不管才能下班。<笑>对，我不我不管你用几球嘛，嗯，比如说像今年有一场比赛，我就特别印象深刻，就是应该是千赫晃大，他投到第六局的时候就已经投了一百四十球了吧，快要一应该有一百四十球以上，六局就一百四十，因为他因为千赫晃大本来就是属于用球数很多的投手，因为他三振率高，他是三振型的投手，所以变成他就是球数会比较多一点。嗯哼对，所以他那一场比赛应该是六局就一百四十球，然后投完六局他就下去休息了。所以我觉得就是很像责任制啊，就是他当初比赛开始之前就给你任务，说你今天至少投六局，一个优质先发。对，所以你就上去好，我就先不看你的球数嘛，我就你就投满六局，我就让你下来休息。我觉得日本可能现在还是有这种比较责任取向的任务取向的投球方式、嗯，可是这几年有稍微好一些的、啊，因为比如说。像之前拿来评断泽村赏，就是日本的投手最高荣誉的那个奖。他们之前有一个，其中一个就是条件，你要拿到那个的条件就是你单季完投要十场嗯哼。可是现在基本上近年之前节目有聊过，现在其实很少人达到十场完投。今年的大野是刚好又达到十次，可是那个是已经是很少见的了，很久没出现这个记录了，这样子、嗯、也不会很久，可是可能顶多出现就是一个。Uh -huh. 可能两三年会有一个这样子，所以其实大家相对来讲现在已经也比较少让投手硬要完投了，因为现在分工也比较比较细一点。中继投手，反我觉得反而是现在中继投手好像工作量很大， uh -huh. 很很很多很多投很多球队在保护先发投手之余，其实就超到中继投手天天怎么这样，对啊，其实就跟
1: 美国一样啊，就最近的这些后援投手的价码都越来越。越越高，对对,對，越,越，为中继
0: 投手重要性越来越高，然后而且中继投手其实汰换又很快，就是其实洗的很快，有些人可能突然猛个两三年一两年就哎、欸、就不见了，那、嗯、就换了新的一批很猛的，对，所以我觉得那梦辰路上好像很难找到一个，因为你如果要保护先发投手的话，那你势必其他人的工作量就变大了。没有，其实你刚刚讲到一个很重要的两个点，是你第一个提到千
1: 贺皇大嘛。然后又提到了先发跟中继的差别、嗯对，所以代表其实每一个人中间都是会有个体差异的。对啊，所以千王大搞法就是那个特别厉害的人，对啊、他就是可以投到一百四十球赢，<笑>他的实力也不会下降、嗯。所以其实这件事情就像前阵子曹总他在接受访问的时候，他也有提到说、嗯，就是以往啦，以往的中华职棒或者是这种台湾棒球、嗯，我们都是靠就是反正多练，嗯，练练练练练，然后最后能生存下来的。對人、
0: 就是、他们就会
1: 是最强的那一批人，我要天选之子。Uh -huh. 对，所以呢，其实其实我会觉得大家换个方向去想，台湾这么小，跟日本比起来哦、嗯，但我们的实力差距没有到很大吧，没有说到超级大。嗯、其实台湾是更需要强，对，台湾其实更应该应该要去依靠这些，不管是运科或什么样的方式、嗯、去把这些。呃，天选之子好好好，對,对对，好好的保护下来，甚至是把一些呃，他可能会因为这些训练太多而被淘汰掉的人，也把他保留下来。嗯，可是日本、嗯、他们的人数众多，他们可以用这种方式，就是他们可以有人淘汰掉，哎、欸，有人就是淘汰掉没关系啊，那我剩下来的这些强的人，我都还是可以打败的、嗯
0: 。对，因为其实之前日本那边也有这也有也有这种声音，就是说，因为其实虽然说。很这几年一直都有人讨论说日本很超投手什么的，然后我通常比如说我在网络上看到这些言论、嗯，我会跟那些人讨论。其实我也不会说完全一昧的都是帮日本讲话，但日本当然是很多东西是有需要改善的。比如说超投手这个，嗯，确实是，确实是有些时候我觉得他们的调度是有点不合理的，嗯，呃、可能投手投球数太多，而且他们即便是。先发任务结束之后，休息的时候的牛棚日，其实他们投的也很多。嗯哼、嗯，对，所以，呃、当然某种程度上，他们就是用刚刚达斯说的那种，就是你就多投。那最后活下来的，就是像达比修、田中将大这种、嗯啊。那其他被淘汰的，其实不计其数嘛。很多年很多在甲子园投完之后上职棒就不行，很多被淘汰的。那要不然就是。家族人投很好，然后上去执棒，投几年都在养伤的、啊。嗯对
2: 、啊，对。其实这
0: 种日子，这种像前几年大家炒最凶的，就是安乐自大那一次、嗯。就是他一个礼拜投了七百多球。嗯，那那一次就是，你看他到现在其实也还没有投出大家期待的那种成绩，对吧、啊？所以我觉得是很多东西要检讨。那可是我就会想到说，那刚达斯也有想讲到的就是文化的差异嘛？日本这个文化，你说真的你，你你要在短时间之内去改变他们的想法，说真的，这很难。那这个其实牵扯，因为大家最常我从我从甲子园开始讲啊、嗯，大家最常讨论的就是甲子园燃烧小宇宙，高中生打球很热血，每天每场先发一百多球，然后玩头玩风这样子。嗯、这其实牵就是他们其实内部有很多人就是。有意义的声音，比如说像前几哎、欸、去年还前年，就是同乡同乡家治，就今年到光芒了，很资历很兵的球员、嗯，他就跳出来讲说他很反对现在高中棒球的发展的方日本高中棒球的方式，就是，可是他又觉得这个其实有点难改变，因为这其中间牵扯到的东西太多了。嗯，第一个有一个很重要的原因，可能大家比较不会思考到的原因，是因为呃无论是春季甲子员还是夏季甲子员，就是。他们都是私人办的活动，春季甲子园是每日新闻办的，然后夏季甲子园是朝日新闻办的。他们都是新闻社自己办的棒球比赛，所以第一个最重要的一点就是因为他们是新闻社，他们办这个比赛，你觉得他们的用意是什么？要有话题，他们要有话题，嗯，他们要有新闻，他们要有新闻点。那怎样会有新闻点呢？就是这些高中生燃烧小宇宙，嗯哼，他们就会爆亮的小新闻，他们就会得到很多关注，就会有点阅率。现在不是大家都点阅率吗？<笑>就是那个就会就会爆发，所以他们那阵子就是会很话题在风头上嘛。所以第一个，他们需要这些东西，所以他们。当然就不会希望说，哎、欸，你就是啊一个投手，你一场比赛一人投一百球，那、嗯、这样他们之后就没有话题可以炒作了、啊，很无聊这样子。对，因为他们这两个新闻社当初在一百年前、九十几年前，他们会开始办这个比赛，就是为了要话题，因为没有这么多，每年没有这么多赛事嘛，棒球比赛执棒打完之后就没有新闻了，体育没有新闻，啊，没有新闻怎么办？我自己造新闻、嗯，所以就办这个比赛，所以这个是一个原因。牵扯到一些利益，金钱利益。然后第二个就是，也是有一些英雄主义的作祟嘛。可是我很好奇哎、欸，嗯，就我想问，嗯，就是他们是新闻社去办这个比赛，但在调度的人不是还是教练吗？没有，新闻社新闻社跟那个高校野球联盟合作了。啊哈，对，办这个比赛，对对，调度是教练没错。可是就是应该怎么说？呃。现在其实已经有慢慢的那些高中的教练，一些年轻的教练，因为这几年其实很常看到打进甲子园的球队的教练是那种三十几岁的，嗯，甚至有二十几岁的都有，嗯，所以其实这些新的教练慢慢的开始不是这么操投手了、嗯，而且现在其实很多比较好一点的学校，日本比较好的高中，他们也没有在靠一个 S 吃全部的啦，对，基本上都会两到三个，比如说像。最近几年一直很强的大阪桐映，他们基本上就全队，他至少会有二到三个在别的学校可以当王牌等级的投手，他们就两个三这样轮流用
2: 啊、嗯。
0: 然后就刚刚我吃饭的时候跟小曹聊的时候，他也说，其实他自己在日本跑很多学校，接触很多日本高中，他就说，其实日本高中棒球、基层棒球，其实现在感觉像是两个世界。那种好的学校，比如说大阪桐映或者什么横滨啊。或者是什么中金大中金那种很强好的学校、嗯，基本上他们的训练方式跟他们使用运动科学啊，等种种的方式，其实已经是职棒等级的了。对，就他们其实已经不是大家印象中那种就是超超选手什么的，他们已经是很科学化的在进行。可是还是有些比较传统的学校，他们还是必须要靠比较传统的方式，比如说像那一年的吉田辉星，你说。就是在那种时空背景之下，你必须要靠这样子嘛，因为你没有这么多，你的选手的来源没有这么多嘛。嗯，你在有限的资源底下，你突然有一个天才出现，那你当然就是全队要靠那个天才才可以打上去啊
1: 。而且像去年那个谁，不是就因为教练要保护他，嗯，然后他们就连。
0: 佐佐木朗希，佐佐木
3: 朗希
1: ，对，他就最后连预赛都没赛。对啊对对对对
3: ，他的教练就是贵阳刚讲的嘛，比较年轻一点，又是主播大学的。
0: 对，就是说我宁愿不要打印加时，我要。最后
3: 哈，最后没赢都没关系
0: 对。对，没有。可是这个就，我觉得这会有这种想法的教练是比较可贵的，因为更多时候，更多时候，比如说，比如说像安乐智大那一年，好了，他读的那个济美高校。是传统还不错的学校，可是其实他们这几年的成绩也没有这么出色。对，那你突然有一个就是这种 S 等级的选手，那你会希望他狙头？他狙头的话，球队战绩就会好。嗯，那你要想到就是全队可能除了他之外，其他人以后都不可能打直棒，那只有他一个人。那你要为了保护他，然后让全队失去。打进甲子园的机会，还是他在努力一点，把全队带进甲子园？对、啊，
1: 其实我觉得这是一个蛮值得讨论的议题。大家听完我刚前面讲的时候，都会觉得说我一定是那种很保护选手。但其实因为我在基层带过，我知道球队、嗯、他们如果拿到
0: 战机的话，其实这是恶性循环。对对，對招生有帮助，对对招生一定有帮助對。因为这样，台湾也是對、啊，日本也是吗？你日本球队。如果你打进甲子园，你明年的招生绝对是有帮助嘛？你就会把那个当做一个招牌，就说我们、哦、是甲子园出场的学校。那你明年就不会只有这一个有可能进职棒的选手了，搞不好明年就可以变成
1: 有多一点点选择。對啊、就
3: 有一些可能有实力的国中生，他就会考虑你这间学校，对，因为你有进甲子园这样子、嗯。对，所以其实
0: 这对,、啊、對这这有点恶性循环。对，所以也我我觉得啦，我觉得那个。佐佐木朗希那个例子又有,有点比较特例，因为第一个是佐佐木佐佐朗希真的很强，大家都全国注目，都觉得他是日本球界的未来。嗯，然后第二个是大船渡高校就不是一个传统的强强校，所以他可能就觉得，我我我可能下一次要遇到这个天才，可能也是五十年之后,以后、嗯、所以那我不如就好好保护他吧。对，反正。我学校竞争力本来就没有这么这么强啦，他没有每一年要进甲子园的那个，没错，还是监督啦，监督的，对他的想
3: 法了，对啊，对因，因为你最后一场再把它用下去，你说不定大专渡就真的进甲子园了，嗯，还是有差，但是他还是坚持他那个底线，我绝对不不不放弃嘛，因为最后一场要打之前，大众在猜会不会連到底会会用，继、嗯、续用、嗯，结果连。用都不用，对对，对？上场都没上场。对啊，你跟大家没想到还会这样。对
0: ,、啊对，可是我我们刚刚讲的是大人那一块嘛、嗯。那你可是如果你这时候又把那个立场换到小朋友身上，如果你是佐佐木朗希，我我未来要打直棒，我未来有很好的前途，嗯，所以我要保护我自己。可是如果我今天上了，我的队友们都可能有机会可以打驾驶员。我想通常小朋友不会有第一种心态。对对对，他不会觉得我未来要
1: 进职棒，所以我好好保护自己。你在高中阶段的时候，很少,很少有球员是有这种，对、啊，所以就是這觀念
0: ，所以就是那个小朋友，可能教练之间，或是家长什么都需要，跟队友之间可能都需要讨论一下，就是说就是啊，比如说啊，就是他，我们希望可以不要超他这么凶，所以大家明天自己好好加油，因为王牌投手没办法上。
3: 这样子，监督要想办法去说服那么
1: 多人、欸。我觉得这件事情会这么难的原因，是因为这件事情让在大家心中一直是好像无解。嗯、然后呢、嗯，其实无解的也不是说真的无解。那因为真的很多人因为头太多受伤之后，他们可能就也没落了，所以大家也不会去注意那些人。嗯、大家就会觉得好像其实受伤的案例也没那么多嘛，其实很
0: 多啦，其实很多，很多
1: 对，其实真的很多。<笑>但是我不会说没解，因为就是因为这几年运科的发达，这些运动科学的、嗯、不管是仪器或什么之类的。大家会觉得说，好像我都在批判那些重量不重植的人，但我觉得重植跟重量这两个东西是完全不冲突
0: 。因为我我有听那个，哦、我有听、嗯、我有听达斯他跟那个江教练上次那一集，他、嗯、就是、说，其实重植跟重量没有哪个好，应该是要取一个中间值。而且中间值也不是说什
1: 么，就是我讲的很很模糊說，说啊，你们要自己去抓那个 balance， 不是，是现在有这些运科仪器，应该是有一个很准
0: 确的方式可以去操作。你
1: 可以去看它的转速，或者是不管是你去看它的用这些仪器去监控它的疲劳，然后确认它是在没有疲劳的情况下面练的东西，嗯、那它要练多少都可以、嗯。所以意思就
0: 是说，我在重直的情况下面去堆叠那个量。对，那我我有,我有突然有一个问题，突然想到。说到这个疲疲惫的问题，嗯，比如说像有时候，呃，我看到甲子卷有一个等级很强的选手，嗯，他在甲子卷的比赛上面，可能一个人投了一百五十球、一百六十球，然后玩投整场比赛玩疯。可是你仔细去看那个比赛，虽然他投球数很多，对，可是因为他可能跟对手的实力相差有一点，对，所以他其实都是用可能六成力或七成力在投，因为对手可能打不到他的球，对。那你觉得这样子会好一些吗？所以，假如说
1: 很多教练就会说，我用投球数去看他有没有累，或者是用我用我的眼睛去看啊，他现在什么出手点啊、嗯，或什么之类的，倒不如就更准确一点呢、啊？你每一局局间投手来练球的时候，你用那些运科仪器去判断他现在到底疲劳了没有，他转速下降了没有，嗯，球速下降了没有？因为我不知道他所说的他的六七成力
0: 是不是真的是六七成力啊、嗯所
1: ，所以我会觉得這比较客观所。所以,所以
0: 说来判断他们。有没有疲惫的一个其中一个依据是看转速就看，这这可能是
1: 一个 o、okay. 这可能是一个。然后呢，呃，或者是呃，当然是你在场边的时候能够做的这些就很少、嗯嗯，对。但是像现在有一些智慧棒球或怎么样之类的， okay. 这些他们都是可以做这都可以稍微收集到这些、嗯，稍微有一些资料可以参考，基础的数据，嗯，你的转轴，那因为出手点一定会跟你的转轴有关系嘛，因为对对，所以、嗯、你今天出手点下降了，转轴自然就会变，不是用肉眼说啊，嗯哦、好像下降了。他是真的看得到他的短轴开始有偏，这样子对，
0: 因为其实很多选手会受伤，也是因为他疲惫之后，他姿势跑掉了，嗯，然后就很容易受伤了。哦，刚刚那个研究嘛，就是什么八十五球以上受伤几率
1: 是四倍、嗯嗯嗯，你如果经常在疲劳的情况下面投球，受伤几率是一般人的三十六倍。哦，对，这是一个后续的一个研究，是三十六倍。所以其实，在
0: 疲劳下面投球是非常危险。所以很明显，就是以前。郭总的那一套是说，你投的不好，表示投的不够多，这一套是完全不对的，是,不是。哎、欸，<笑><笑>我哎。欸不好说，是一个动画，
1: 一个动画<笑>在那边。<笑>应该<笑>应該说，在他们那个时空背
3: 景
0: 下
1: 面，他们会有那样的观念。我觉得我能理解。但是呢，就现在的現在对运科这些仪器出来之后，我们是可以在很好的质量下面去堆叠量的。那、嗯、有些人呢，他的量本来就没办法堆叠到那么多，那他有可能未来他的定位就是在中继
2: 、嗯。
1: 所以所以如果今天他在未来进直棒之后，那些被定位成中继投手的人，他们只是因为在这些运科。的仪器变得更好，他周遭这些直棒的这些仪器更好之后，发现他是没办法投那么多球的人嘛。嗯
2: 、可这些人其
1: 实很多人在高中的时候，他还是当先发投手啊。啊就是因为那时候他们没有这些东西，嗯、所以他们会去投很多，可那已经超过他自己人体能够负荷的量、嗯。这就是个体差异的由来。像前阵子就前几天而已，在我们之后节目里面会细讲。就是古堡的林玉明有没有？嗯、他在那个台湾有一个蛮有名的那个粉丝专业叫台湾 Baseball Notes， 然后他就是对对，你们知道吗？然后他就是有统计了林玉明今年一整年。的投球数，然后就说，是比就是本土今年单单季投球数最多的王义振还多，因为王义振好像投了一百一十几局、嗯，然后林玉明投了一百三十多局、嗯，所以就是说哇，高中投手投了比职棒球员今年对最多的职棒球员还多哦。嗯、然后，可是他们就说这件事情是不是要去思考？然后我会觉得，以我对古堡的了解，因为我以前在古堡工作嘛，古堡真的算是防护端已经算是很完善，然后这些。嗯监控啊，疲劳或什么之类，其实都是做得很好的学校的、嗯。所以，如果今天有一个投手，他在这些监控上面都很好的情况下面，他又是对上最好的投手，那他能多投就是多投。所以我不会说什么，就是他如果投的最多，代表他一定很容易受伤。我的观点不是说他投了很多、嗯，所以我不能让他投那么多。我的一我的想法是，如果今天我有一个很完善的防护系统，有一个很好的运科设备跟这些后勤的话，他确定他是健康的情况下面。那他多投其实没有什么问题啊，其实没有什么问题。
0: 可是我其实最好奇的是，因为我我那时候看到这个新闻的时候，我就觉得就很奇怪，因为像古堡跟平镇、嗯、这两个学校，应该是台湾现在高中棒球很顶尖的学校。对，那很顶尖的学校表示，基本上顶尖的选手都在你那。嗯，那你为什么还需要你的王牌投手投这么多？你难道不能让他休息吗？因为其他选手显然不是废物啊。嗯，那你为什么？不稍微分摊一下，因为你对上一定会有也是很好的投手啊。嗯，那像像大阪同鹰那一年很强的那一年，就是春夏连霸的时候，他们的王牌是跟尾昂嘛，然后跟四目连，他也没有说全部都让跟尾昂投啊，偶尔会换一下，就是。我我是这样觉得啦，你你因为我对台湾的高中棒球的生态比较不了解，可是我我大概理解他们的有一些用途，比如说成绩的考量，因为他们必须可能每个杯赛他一定要拿冠军，嗯、然后或者是也有一些呃未来的考量，比如说很多球探会来看，所以他要上场要投球什么的。那你自你自己觉得他们？我觉得牵涉层面很广、啊，这很这个这个很多东西可能也不能在目上面讲，但是我只能讲说。<笑>就
1: 是他会上到这么多场哈、哦，如果他是在健康的情况下面，我就没有什么疑虑。对、嗯，那你说，你说这些成绩考量会不会是他们古堡的一个考量点？绝对也是，因为这种精英化教育走到一个极端的时候，他们已经想这些招生已经不是让那些国中生想说哦，就是你有进黑黑豹骑士，又想说我想去念你的，基本上是大家在抢着进古堡跟凭证。所以你今天我这一场比，我这一场。赛事我就是要赢凭证，他们两个之间的竞争意识是很强的，嗯，不是单纯目标说，反正我每年都有进四强，我是一个很好的学校了，所以呢，我招生绝对不有什么问题，我就已经满足于此，他们已经不是在他们目标就是
0: 我每年都要是最强的，对对对对对对,对，就
1: 是精英化教育走到极端，走到一个极致之后，就还是变成说少数学校在竞争，那我觉得这个也不是很好
0: ，对啊，对，因为那个时候像呃，我刚前面提到同乡那时候出来建议日本的高中棒球的时候，他就是说。那个其实有很多东西都不是这么轻易可以改，比如说他现在很多说什么、嗯、呃，高中棒球之后导入投球数限制，可是投球数限制可能就会出现另外一个问题，就是好吧，如果你规定一个投手一场比赛只能投一百球，
2: 嗯
0: ，那每个打者上去就等球啊，我就等，我每一我每一个打球至少等三球，你只要不是每一颗都好球，我就硬等嘛，对，然后。而且日本高中生，大家应该都有，大家应该知道，他们有些很会破坏球。我就一直打界外啊。之前那个菊花卷东那个，不是有个小、嗯、小个子，很會、哎、很会破坏球，一个打席拖个十几球，那你不是就投两局就下去所以现在很多很多的格场是用局数去看的。台湾像什么木联什么这些，很多是用、嗯。对，所以所以就我觉得可能有很多。很多层面需要去考量，因为像统乡那时候还说，比如说他觉得有一个很重要一点，就是因为现在日本的高中棒球都是属于单淘汰制，嗯，就比如说你地方大会单淘汰，你从头到尾你都一场都不能输，然后打入甲子园之后也是一场都不能输，你只要输一场就回家，对，那这样就会造成大家就是要抄王牌啊，因为你输一场就回家了，啊、所以他就说您应该改成联赛制。哦，打循环对，打循环，打循环。可是，可是这个其实又牵扯到后面一个问题，就是你如果打循环的话，那你就变成比赛会变多，比赛变多之外，那你需要选手就要多。嗯，对。那不是每个学校都有这么充足的选手可以去应付这一整个杯赛，或者对，因为像。你你不要说地方大会啊，地方大会可能本来就是有些学校实际相差比较悬殊。你说打进甲子园的队伍就好了，嗯，你你已经打进甲子园了、喔，其实前几年还是会有发生那种，他全队十八个人名单排不出来的，他可能只能排十七个人或十六个人。他已经打他已经打进甲子园了，可是他的球员还是凑不满十八个，啊哈，对，所以那你看像大阪桐林那种整个棒球棒球部。野球部有八十几个人的那种，你跟他有八十几个人，你真的只有十六个人，你就你要怎么打？对，啊、就是就会有人，应该说日本那边反对反对改革这一派就会说，如果你去限制这么多东西的话，那那个日本棒球高中棒球的那个醍醐味就全部消失、嗯、可是好像又不能不去改变，就是那个。他那他们，我觉得日本这几年其实很挣扎，就是要怎么去保护选手之余，然后我们又维护我们的原本的传统的东西，我觉得他们很挣扎啦。可是我觉得一定是势在必行要改变的。可是我觉得到后后面可能慢慢还是会走到比较极端一点，就是可能某几个学校真的会特别强
1: 。但我觉得。就是这种，通常要改革啊，或者是有人有新的想法出现的时候，大家都会把它讲的，就是非黑即白，
0: 对，很妖魔化，对，很妖，就是说，哎，那个旧
1: 的就是错的，或者是就是这个新的一定比较好之类。我觉得就是其实没有必要这样子，因为就像你刚刚讲的，这种东西就是要慢慢的去让一些人接受。所以你可以跟他讲说，呃，不好的地方在哪里，然后新的好地方好在哪里。不过。不过呢，旧的地方也还是有它的价值所在。我们可以慢慢的把这东西融合进去、嗯，慢慢一点一点一点接受这些新的资讯，这样子，我觉得这是一个比较好的方式啊。我觉得大家不需要去把它讲的，就是对，没非黑啊。对，
0: 其所以其实说真的，因为我就是比较，你看我跟艾迪哥都是属于看日本的棒球看比较久的人。对，我每次就是台湾这边的媒体也好，或者是棒球迷也好，每一年到甲子园的时期，就是很喜欢。在那边讨论投球数的问题、嗯，那其实我看到就会觉得很烦。<笑><笑>对，因为、嗯、因为就是对别人国家的棒球指指点点就、哦，就是要干嘛的？就是对啊，没有，因为很多人就会直接单从投球数那面一直批评嘛。可是就像我们刚刚前面讨论的东西，它其实是很多原因因素扣在一起之后，造成他们现在这个就是。高中棒球的状况，嗯，所以你不能只就是单单的用用球数，然后就去批判很多东西，因为是很多因素综合在一起的。嗯，而且说真的，甲子园真的是一个蛮特殊的地方，因为应该是少数，我觉得应该是少数一个就是那种比赛是他们其实很强调失败这件事情，他们想要传达给那些小朋友的。一些 message 就是失败,失败也是成长的养分，对失败也是成长的养分。对对对，嗯、像我我应讲过很多次，现在已经没有了。就是之前甲子园球场，他们从车甲子园车站出来之后，到球场有一个天桥，然后那天桥上面就一两个扛棒，然后上面就写两行两行字，就是说有 98% 的高中球儿。会在这里失败，然后变得更强。哦
1: ，怎么有点像国训外面
0: 那个<笑>更高更强<笑>对、就是？对，就是对，就是就是他追求的是一个，因为只有只会有一队赢嘛。嗯，可是其他选手来这边，因为我觉得台湾人比较难理解的是，甲子园对于日本选手的那个感、嗯、那个那个意义，就是他如果这辈子打过甲子园。他十八岁打了进家之员，即便他没赢，他可能可以讲到八十岁。嗯，就说我打过家之员，这是一件非常荣誉的事情。啊，对，可是我觉得台湾人不会有这种感觉，因为台湾目前我觉得应该没有任何一个赛事有到这种等级。我我是我一直抱持一个想法，就是我我不奢望大家都可以去理解他们的
2: 嗯
0: 文化嗯，可我觉得至少你就是。试图的去接受这个东西，因为毕竟人家是别的国家不同的东西啊。像像我也会有时候觉得他们有些地方有点莫名其妙，嗯，是不是应该可以改变？可是我我是不会去非常的严厉的批评、嗯，因为我觉得人家的东西那个这么长的一个历史，你很难去，真的很难去，我们外人很难去智慧啊，对吧、啊？所以我觉得这个。这个、也不会因为我们讲一讲就变好了，其实对，而且重点是其，其<笑>其实他们日本内部已经有很多在讨论这个东西了，尤其是现在很多选手去美国之后，其实他们都哎，而且去美国那几个选手，通常目前看下来，打比修也是都很支持这个的，都很都,都很爱出来讲话，对啊，对啊，对啊，就打比修啊，筒香啊，前田啊，他们都。很活跃在各种、那个、社群软体，代表他们就是真的有在那边接受到他们觉得是
1: 有帮助的训练或者怎么样等等之类的，对，
0: 所以他们都很很愿意，对，就是用那边的经验，然后为日本的一些棒球一些地方发生。比如说我觉得哪些地方可以改进，对对之类的、嗯，对，所以我觉得会慢慢改进，可是我觉得没那么快，可能还要十年二十年，对啦慢慢，不用妖魔化了，这是真的，对，不用妖魔化，然后。其实我也不喜欢人家一直说日本高中棒球就是热血，我觉得其实哦，真的吗？我,我为什么？我觉得蛮热血，没有没有，就是热血被讲到，感觉有点不像是一个正面的形容词哦，就是<笑>懂了哦，我懂你意思。对，就
3: 是他们不是有點酸酸的感觉是是，他们他
0: 们不是只他们不是只有热血而已啊，他们其实他们日本的高中棒球其实也是有很多。没嘎在的，嗯，比如说像一些，比如说每个学校，大阪桐鹰好了，大阪桐鹰他们除了球队跟教练团之外，他们还有一个团队是专门在做一些棒球数据的分析嗯嗯，他们有分析师，有而且是学生担任的，他们可能分析一些数据啊什么东西、欸，对，然后也会有专属的防护团队什么，他们其实已经是一个很有规模的一个嗯组织了，嗯、所以。不是只有热血的成分，他们其实你如果仔细去看日本高中棒球，其实他们有更多的是台湾棒球所缺乏的东西，比、嗯、如说像他们会这几年啊，以前当然可能也是比较刻板一点，嗯，近几年其实他们很多，你看那教练，他们其实蛮希望小选手在场上自己去决定一些事情，嗯，你我们就先不谈投手什么配球什么东西那些都不谈。光是跑垒这件事情，垒子其实就决定很多事情啊。你看，比如说台湾好几次国际赛都是输在一些跑垒的细节上面,节
2: 上
1: 面。那
0: 其实那些细节，大家都当场的时候会骂那个选手，或是骂那个跑垒跑跑垒职业教练，就是说、呃、为什么不跑，为什么要跑？可是其实那个其实并不是那一个 moment 的错误而已，那个其实是他们过去一直以来累积的经验法则，就是我这个。这个 case 我我不能跑，嗯，我跑了会死，嗯，我我要求稳，嗯，然后如果他们以他们一般在呃台湾打球的 case 的话，他们求稳，那之后可能结果是好的。可是如果你放在国际的比赛上面，你求稳，你接下来就是你就打不出安打，回不来，嗯，所以你应该是要拼。可是我们选手比较没有那种，你看，可能教练也没有那个勇气，因为如果三雷子。开绿灯，就后来被被拗的话，那教练铁定被骂的吧、嗯啊。然后教练就会骂选手，<笑><笑>就是就是你就是变得大家比较不敢，有没有、哦？就比较不敢畏畏缩缩。对对，所以我觉得应该，我觉得应该教练应该是要有更多给那些小朋友自己思考，球队现在需要什么，然后球场现在现在状况是什么？对，我觉得这个其实还蛮蛮重要的。你那时候在古堡的时候，你觉得他们给选手自己决定事情的空间大吗
1: ？觉你说在场上吗？在场上，比如说比如说捕手配球，嗯，然
0: 后或是跑垒，他们给选手的空间大吗？哦，其实甚至选手是
1: 会跟教练说要求说这一次就是我想要自己练习看看。来配球
0: 哦，是、啊、OK，、欸、所以他们
1: 还算是接受度高。哎、欸、，OK， 我觉得我觉得古堡真的在各方面算是蛮愿意接受
0: 新观念的一间学校，嗯
1: ，算是啦
0: ，我真的对，所以我觉得应该要更多这样子，因为我觉得，因为大家都说，就是台湾的选手好像书读的不多，感觉大家都呆呆的，不是很聪明这样。可是我觉得，聪明不只是读书而已嘛。嗯、你在球场上培养他的思考方式，培养他的思考跟。观察场、观察场上状况的能力的话，其实那个经验其实可以之后很多时候都可以用到的。对、啊，在球场上,上面就是用头脑打球了、啊。对，得还是要敢 kill 一点。我我,我,我觉得只能用头脑打球，嗯、就是台湾选手有时候就是还是会让人家觉得好像大局观比较没这么全面。嗯，对我觉得这个就可以慢慢的。哎，好，我们我们好像就是有点差差几差好远。越拉越好,好，我们我们好因为刚好讲到文化嘛。嗯、好。我们稍微回来一点。好，刚刚就是有提到投球球数跟休息天数的问题，就是达斯还是觉得投球数还是不宜太多了。在疲在疲惫的状况下，对，但我觉得有个体差异，所以你
1: 不一定每一个人投很多，你都要去骂，因为搞不好他就是可以投那么多。对，我的观点是这样子。对
0: ，运科才是就是真的能客观的去评断这些的方法，这样子。那你觉得？还有，刚刚这是一个刻板，大家对日本指望的刻板印象。还有一个刻板印象就是，跑步到底对投手的体力帮助有多大？因为日本其实很爱跑步，嗯，可是其他国家的棒球其实没有这么常跑步。就是应该没有跑这么大量，嗯，因为日本其实跑蛮大量的。有我去年在寂寞的时候，就是去美国那
1: 一趟，然后采访尾英、嗯嗯，尾英就有讲说，就是中日的跑步量真的非常非常大，嗯，对。然后呢，但是你问题是说，就是跑步对于体力有没有什么很大的帮助？对，就是对他投球这件事情上面帮助大吗？对，但是体力的这个说法不对，耐力，体力有很多种层面啊。因为你今天要培养的是你的力量、耐力呢，嗯、还是你的？速度激励呢？嗯，还是你的什么？因为它你的力量有很多种啊。嗯，那今天棒球里面最需要用到的是哪一种力？应该很好想，就是要的是爆发力。对，但是爆发力，呃，其实是一个误意，嗯，应该它就是一个当初翻错了。嗯，因为爆发力在原本在国外他们的英文是 power 嘛。嗯， power 其实翻出来是功率啦，嗯，然后我们就把它翻成爆发力。对，那功率其实就是，如果大家有学过高中物理，就是 P 等于 m v 没有没有没有,没有吗没有没有？我已经忘记了。<笑>对，但但是我是社会主义的，<笑>呃、<笑>就反正就是说，你的你的那个功率啊，嗯，会跟你的力量还有速度有关系，嗯嗯，所以呢，代表说爆发力要有，就是两个元素，就是你要有力量。
0: 嗯，然后要速度，那速度，你可以发力加速度就是重力加速度是，不是不是，不不不<笑>重力是重
1: 力是,是。假如说你今天挥棒的话，我要有很大的挥棒的力道，嗯、同时我这个挥棒速度要很快，嗯、类似这样的感觉。嗯、你可以发现，棒球里面所有的发力都跟这个力量跟速度是紧紧相关的。投、嗯、
0: 球跟挥棒都
1: 是都是一样、嗯。棒球里面不会有一个东西是需要耐力，可以跑很久，可以延续很久的。你今天如果打了。呃，就是整场比赛的话，你唯一有可能会跑到最长的，就是跑一个直长的全力档，那也就那那也就才多少公尺而已。嗯，你不那为什么要这样一直去练那个跑慢跑呢？就其实意义就不大，因为其实训练都是会有专项性的。你今天去练一个东西，它就会带到你的那个专项上面。嗯，假说你今天一直去练慢跑的话，甚至是有可能会让你在场上的这些爆发力是有下降，
2: 对
1: ，甚至是有可能会下降。嗯，所以如果今天棒球员他们跟你讲说他们要练跑步啊、哦，那你可能要问一下他的动机是什么？嗯，因为有些人可能会说，有些人会说我跑步是用来就是做恢复这样子，就有有些讲说，对对对，我今天会用用做恢复，假设我今天投完之后呢，我跑步增加我的血液循环，让恢复变得更好。嗯，但就研就但就研究会发现，就是在棒球领域里面，一个投手投到七局，其实身体里面都还没有累积任何乳酸。嗯，是啊，<笑>对，其实都没有累积到任何乳酸，所以为什么要用跑步去做恢复？假如你今天是肩膀有一些局部的一些发炎或什么等等之类，投完之后有一些就冰敷就好了。没有，其实冰敷也不是，也是说也是不没有那么正确的，冰敷要看情况。但其实你这更好的是用一些主动恢复的方式，像是你去拉一些橡皮 ，OK， 用拉橡皮，或甚至是一些简单的肩膀的活动、哦、是是 ，OK， 去帮助你的肩膀做一个局部的主动恢复，这样、嗯、那个方式都会比你去跑步来更好。嗯，但我的观点是这样子。好，跑步这件事情，嗯，其实很多球员的习惯，哦，他们已经跑成习惯，因为跑步就全民运动哦、嗯，所以，所以很多人跑步是变习惯，像张张也有跟我分享过说，说很多球员啊，他们在复健的时候，就是时间太长了，每天的时间都过得很慢，跑步反而是他们让他们就是可以好好想事情，然后他们的一个 routine、嗯、这样子，嗯，好，所以我，我我我自己个人在做治疗师的时候，就球员如果他们有他们个人习惯、哦，哈。不要过量就好，但是你为他们要做的话，你也不要去强硬的跟他们讲说你不能跑
2: 对对。嗯，或者是说，
1: 嗯、假如说我们知道冰敷不是每个场合都很适合，嗯，就投完球之后其实没有一定要冰敷，但是我也不会跟他讲说你就不要冰，嗯，就像韦英，假如说他投完球，他就是很习惯就是一定要冰敷的、啊，嗯，就让他冰 ，OK， 就这样，就是冰，你冰完之后我们再来做应该要做的那一些课表、哦
0: ，所以就是一个心理上，他觉得他做这个、嗯、做这个步骤是,是你对。其实心理这种对运动员来讲很重要，重要重要非常重要。皮毛爽的时候，对、嗯、你打乱他的任何一个
1: 他原本应该要做的一个固定的一个流程，他就觉得我浑身不对劲。嗯，对啊、嗯。所以其实我想法是说，跑步，我我们应该是可以很肯定的讲，棒球去练这个慢跑，基本上应该是完全没有，一点用都没有，一点用都没有。但是如果球员他想要跑步的话 ，O、oh, 不 O、okay, K 就跑，没关系，就让他跑。对，但如果有些人、有些教练或者怎么样，我没有讲是谁哦，啊，就是有,、啊、<笑>有些教练，如果他们就是说，我觉得跑很多，就要跑很多，觉要超这样子，那个训练方法绝对是不是最好的、嗯
0: ，就绝对不是最好的。对，对，因为就像你刚刚讲的，因为棒球是需要你刚,刚说的功率、爆发力、啊、爆发,爆发力、爆发力，对,对,对,对的一个运动嘛，所以所以你。一直去练练，因为跑那个跑步比较算是练你的耐力，嗯，或者是你的心肺，
2: 嗯
0: ，所以这个方面其实基本上是完全不会用到，反而会让你某些程度可能爆发力什么还会有有所下降
1: 。对，因为棒球的事情都很短，发生的时间都都都很短呢、啊，几秒钟了。对，所以棒球如果耐力不好的话，也是要可以理解，啊、不是，<笑><笑>就是他他们的发力时间其实都在很。就是这是能量系统了，就一瞬间而已、就是嗯。对，一瞬间而已<音>。所以就是能量系统，其实就是如果大家想要细心的话，可以去听我们的节目嘛。但是能量系统就是有分那种，就在十秒内马上就把能量用完的那种系统。嗯，那它但它产生的速度可以很快，一下就把力量产生出来。但是也有像马拉松那一种，身体慢慢给你一点点能量，一点点能量，一點點能量，但它可以维持
0: 很久,很久很久。所以，所以这也可以解释说，为什么棒球算是主流运动里面，比如说。篮球,球、嗯，排球，然后呃，或是足球，足球这些主流运动里面，棒球员是比较可以接受有胖子的。对，没错，可以这么说。所以他们，因为他们不需要耐力，也不需要什么特别，他们就爆发力强就好了。就是对身材要求上面没有需要这么。那你看那,那个一堆啤酒肚的投手还是很强啊？嗯、你可以你可以
1: 这么讲，其实这个我觉得这就是选材。嗯，代表说这一些球员，他们本身所使用到身体里面能量系统，就是属于那一个 ATPCP， 就是最产生力量、产生能量最快的那个系统，但是一下就用完的那种、嗯。但没关系啊，他一下都用完，他有时间可以恢复啊。我今天挥完一个棒子之后，我下面搞不好就等了三颗，嗯、然后才挥下一个嗯嗯。嗯，所以其实我不需要去用到那个马拉松的那一种很慢的有氧系统，我可以用很前面的那种产生能量很快的系统、嗯、这样子。所以棒球员对于这种身材要求上面就不
0: 会特别的。不过，可是我觉得。我觉得这可能日本跟欧美呃跟美国的球员会有一些比较大的差异，就是日本很少有那种胖子的选手。
1: 可是美国本来胖子就多了，啊
2: 、對對對<笑>對也是
1: 这这是一部分，但我不太确定日本的选材为什么日本胖子
2: ，日
0: 本基本上都不会胖到那种程度。那、嗯、台
1: 湾像台湾也是一样，台
0: 湾也不会有说什么胖到很夸张，胖到那个肚子都出卵那种對。我上一次在日本直棒打球，有那种胖到肚子都有有的。扣掉杨将亚洲人的话，我就想到李大浩而已。可李大浩也不是日本人哦，对啊，日本人中村刚也、嗯、也中村刚也其实也没有胖到暗暗结实吧。中村也。我觉得这个人应该已经是东方跟西方
1: 的
3: 差异。对，中村刚也跟山川穗高、啊、井上都算有点,点，对，井上有点胖
1: ，井上算是胖的。罗德的一垒手、嗯，你说像台湾顶多就是林鸿玉。
2: 哈哈，可林鸿宇也,也没有到很夸张，也没有到很夸张
1: ，壮其实也是壮。林鸿宇，我我我没有针对他，只是他戳比较小
0: 胖<笑>。<笑>没有，他跟其他人比起来是比较肉，比较壮一点。可是我觉得他应该也不到那种胖。那、嗯、美国就很常会出现那种肚子很大的。我突然想到那个 Cron 的那个，所以我觉得真的应该已经
1: 是饮食方面的差异啊，<笑> <okay> <笑>就是他们那边的本来就是肥胖人口本就比较。
0: 那你觉得那种大肚子的投手跟那种比较精壮的？会有差吗？他们他们投球上对于运动伤害这方面，他们会比较容易受伤吗？没有，这还是还是个体差还是个体差异。就是有些人就是有适合他的体重。你说像 C C s u b u s i 啊那样，对
1: 他减了就是没用。<笑>还是受伤、啊？对，减
0: 了就是减了就是会变就走桩啊！哦，所以他就不能减，他就应该这么胖
1: 。对，有些投手他就是就是要这么瘦，他如果一重的话，他可能膝盖负担就很大或什么之类的。OK，、嗯、所以其实每一个人都还是會有适合他的体重、嗯，就是这个都是训练师或者是基地教练要去帮忙监控所以、那個，就是找出最
0: 好的那个。所以 ，subversy 啊，就是失策了。他以为减肥可以让他身体变好，结果没有啊，就,就没有、嗯。他就是要这么胖才可以强。很少。投手
1: 在棒球场域上面，然后去做大幅的体重的改变之后，可以维持很好的表现了。除非，除非真的他就找到那个适合他的体重、嗯，但大部分都是、嗯、都是那个、啊
0: ，你很少看到一个
1: 很胖的，就是说我要把他减到很瘦，然后他就变好这样子，也没有没没什么，没
0: 什么很多案例。我觉得，我觉得会不会是因为他们，因为投球投手这个东西其实是非常吃肌肉记忆的吧。嗯，对，因为你的出手点啊，或者你那感觉，其实很吃肌肉肌，会不会是因为他们减下来之后，那整个机制都变了？会啊，会啊，所以他们就变得反而投不出来没错,没错，是很有可
3: 能的。那、嗯、蛮妙的、欸，我突然想到一个好，因为刚刚讲棒球，大部分都是爆发力、短时间的啦，对不对？嗯。那我们看到，应该这个好像也是日本、台湾应该也有训练，比如打者在训练的时候要打网子，嗯，可能连续连发二十颗。嗯，啪啪啪
1: 啪啪啊，就快的，会
3: 会？不对，快的。啊、这个算有用吗？还是其实也只是在，就是那你要连续二十那个耐力的感觉而
1: 已。我觉得呃，稍微会有看这个，我觉得稍微会有一点帮助、嗯，绝对是比慢跑好。Uh -huh.
3: 嗯、啊，绝对是比慢跑，因为至少这
1: 还是爆发力。对，對至少他还是在练一个爆发力，嗯、而且刚刚讲到那个能量系统，他大概就是会在十秒内就可以把所有能量用完。嗯、所以只要是在这种就是咳咳这个时时间以内练到的东西
0: ，其实跟棒球场上上面的其实都会还蛮相似的。我觉得这个这个艾迪哥刚刚讲那个例子，就很像是因为我最近有在做重训，他们那个胸推的时候有个动作，就是因为一般胸推都是要整个撑起来，整个手臂围到。嗯没有到升职，可是还是有点委婉。可是你要撑起来蛮多的。嗯、可是我教练就有跟我讲说，可以练比较爆发力的部分，跟你的那个肌肉小肌肉的肌群，就是你只要做启动的动作就好
3: 了。哦
0: ，你不需要撑起来，你只,你只要，你只要，这样这样子，就是每一下都只有启动而已。启动、嗯，你只要练启动那一块，你就可以练到一些小肌、嗯。我觉得那个
3: 快速的打网，应该就是有类似那个
0: ，他就是练你那个快速的那那个。爆发启动的那一，他要求
1: 的是速度，速度。所以也许在那个打的时候，他是稍微把力量的那个层面可能降低一点， oh. 去要求那个速度。Mm -hmm. 那当然他也会有就追求力量的那个训练， mm -hmm. 然后也会有两个并行，两个都要的。Mm -hmm. 那我觉得那个都还算是 OK。但是重点就是，你今天在慢跑的时候是既没有速度， mm -hmm. 也没有力量， yeah. 對,<笑>对，而且你要想想看，一般人在慢跑的时候，通常都是脚跟着地。嗯，那你在棒球场上面跑步或者什么之类，你不会有脚跟着地这个动作，嗯，嗯嗯就你在冲刺的时候绝对都是用脚尖去推。对对对对对、嗯，对，所以其实那形态就不一
0: 样，不一样、嗯，用到的肌肉也是不一样。对，用到肌肉其实也有也有微小的差异，这样子。嗯，对对，那因为我还有一想问一个问题，就是因为日本很流行，尤尤其是春训的时候，他们很流行一种，应该每一年都会看到媒体写说，比如说某某年轻选手进行了。地狱特首，嗯，就是可能教练一直打落鼓，然后他就一直守，一直守，然后可能一手手一次，可能守个五六十颗，甚至更多，然后一整个下午，然后守到最后，就是那个选手已经连滚带爬在接球了。像这种，在你的立场来讲，是就是铁定没有没有练习效果的，对，因为他是在很疲惫的状况下在守备。我觉得就是一样，我不会讲说他完全没有效
1: 果，就是。嗯这个要看时期，像你刚刚讲的，如果是放在春训，嗯，我觉得就有点太靠近比赛了。哦、OK， 因为像台湾的球队，这些国中、高中，在基层的时候也是会做这种特首啊。其实，般我不太确定，搞不好也有。嗯，但这些基层球队也会做这些特首，而且也是量很大，要要你一直扑球，教练会一直故意打你，一直扑、嗯，一直扑，对，一直打你、就是，就是就是极,极限的那个地方。呵呵呵对,对对对对对。那这个时期他们会放在就是。比赛的准备期的时候，绝对不是比赛前的那个进准,准备要进入比赛前那一段时间。嗯、所以你那在那个时候做特首啊，那个时候他的那种训练有没有，其实就是一种叫做有点像是高强度的间歇训练。嗯，那我会比较不建议大家去做慢跑，那我会大建议大家做的就是就是类似这种高强度间歇训练，嗯、因为训练讲究的还是要有效率嘛，就是短时间内可以达到很好的效果。所以前阵子大家可能听到这种。高强度间歇去训练，就这种 H I I T， 大家会以为是用来减肥。其实 O、OK, K， 它确实是有减肥的效果，一点点减肥的效果。那它在对运动员训练来讲也是非常有效，因为我可以在很短的时间内就练到我需要练的东西，然后那个模式也很接近在场上的那些模式。嗯，所以你做这些特首的话，我觉得重点是放在它的时期是什么时候。嗯，春训的话，确实是真的有点太靠近那个春训的时候，其实应该是已经要慢慢调整到就是比赛状态。对对，那这些东西如果你放在休赛季去去练的话，我觉得就是。不是说刚刚休赛季的时候，可能是在休赛季接近春训秋,秋训
0: ，或者是春刚跨年的时候之
1: 类、嗯。然后呢，那时候去练，我觉得会更好一点点、嗯，会比较不会影响到场上表现。对，那再来就是他这个特首是放在什么时候练、嗯？不是说时期，我是说每一天的什么时候？嗯 okay、因为大家知道安排训练的模式啊，一定会把这种技术型的东西放在最前面。嗯，意思就是说我今天不会练完重训之后再去练。logo， 嗯，我一定是练完
3: logo 之后，最后再中去。可是通常日本都是放在后面，对不对？那个都算，那已经正常来讲不在一天的菜单里。他们就是额外是一天菜单都消耗完，了。对，然后最后可能来做这个，对，额外最后来可能比如说下午留下来，对，教练比如某某教练说,说,某某教练说啊，那今天你们三个来
1: ，嘿，对，哦、我要讲的就是这个点、啊，就是如果你这个时候去做这个的话，嗯、你就会发现。完全没有意义，完全没有意义。因为那个时候我就已经没力了，<笑>我一整天重训做完，什么东西做完，我就已经没力。了。然后你现在要我去做一个技术性的动作、嗯，意思就是说，我现在要练我现在场上的动作
0: 。对，所以他们基本上动作都不准确，都不准确、啊，就是
1: 连滚带爬的。对，对，对，对。那那练这个对场上的表现会比较好吗？没有。但这个东西它的意义在于，就是警惕的效果。<笑>真的，我觉得他的如果真的教练是要真的练这个东西，然后又把它放在不对的时间上面的话，我觉得他就只剩警惕的效果。就是说，如果你下次。在场上有不专注的情况或者怎么样这种事情发生的时候，你接下来你就是要做这个，
2: 嗯，对。但是你说
1: 练这个东西会让你的手背变好吗？<笑>那我觉得两个时间点都要对。第一个是要放在所有训练的前面去做这件事，然后再加上它是要在呃不是在春训，或是不是在季中，是要在休赛季接近春训那个时候
0: 去做，我觉得会比较好一些。嗯、对，所以
1: 应该是这样子
0: 。对，因因为因为其实日本每一年春训都很多这种新闻、啊。哎、欸，他们就很喜欢追求那个照片，就是那个选手满身都是泥土的嘛、欸，球衣上面都是泥土，然后一定会有这种照片，然后累半死，跟狗一样，这样在地上
3: ，习惯了。我觉得，因为你他们早上的那种手背训练、嗯，教练一定不会打这么这么严、这么苛的球。对对啊，下午的这种，他们么就是种反正你这个训练完了，就是今天就是结束了嘛，你等下就是回饭店休息了、嗯。所以有时候会故意这样。打很刁的球，让你去扑，那什么？那但我觉得也有
0: 新给媒体一些新闻、啊，对，有一些比较
3: 特别的照片可以照。而、啊、春训对他们来讲，另外一个很重要的就是很多观众、球迷都会来看，嗯，啊、他们就会看，喜欢看不？你看，连版本有人下午还在那边被教练给啊，啪啪啪扑下去，哇，全身脏兮兮。哎、啊啊，有没有接到？其实不管球迷都是拍拍手，对不对,對？有接到拍拍手，没接到也是拍拍手。
1: 这就是一些話題,话题，对，就是一些话题，也也也也就是一些话题然些，然后跟一些警惕
0: 的效果。我觉得其他就没什么。对，因为因为其实呃，我我是没有去过美国的春训，嗯，达子有去过美美国的春训吗？没有，没有，没有。因为像我我不太清楚美国的春训跟日本职棒的春训的那个规划是,是一样，因为像日本职棒的春训，我们这连续好几年都有去嘛，他们就是每一天他都会在就是可能球场的门口，他会摆一个。嗯今天的 schedule， 嗯，那就可以看啊、呃，哪个区域从早上几点是谁,谁谁谁谁谁谁谁谁，然后选手也都会哦，比如说选手会有
3: 一张早上先、嗯、一模一样，他早上
0: 先热身，然后可能哦，他去看一下哦，我等一下下一场，我可能我投手，我可能我日练完热身，我等下要去呃牛棚投投，帮你排好了，对他帮你排好，那、啊、我我不知道。嗯美国是不是会这样帮你排好？还是美国就自己像大地游戏那样子？你要练什么就过去。我我记得之前看教学影片还是怎么样，他们也会有一个时间表、嗯啊，也会就是也是有嘛，帮你分配好说，你这个时间你在哪个场,哪个场你，你要去哪里，几点到几点，在哪里
3: 练什么。嗯，对，因
0: 为因为其实我觉得好像，因为就回到我们刚刚前面讲的话题，就是呃，大家在讨论美式跟日式的训练的时候，大家好像通常都会觉得说，日式就是教练说什么就做什么，嗯、然后你就照做。然后超体能这样子，然后美国就是你放任你自己看你要训练什么，然后可能很短这样子。我觉得大家这个是不是有其实有点误解，蛮大的误解。因为其实我我不觉得美国职棒的选手训练量会少。对我觉得用美
1: 式跟日式去分这个我，我我自己本身就已经很不能接受。对，我
0: 觉得不是这样的分，他们是自主
1: 性是稍微高一点点，没错。但我觉得不到说什么就是。呃，练的很少，练的很精，就像我刚刚讲的，他们是在种植的情况下面去堆叠量，那每一个人做的量不太一样，因为就是跟你自己本人的个体差异有关、嗯，所以有些人他的可能可以做了很多，他质量都还是很好，那他就会做的很多，嗯，那他如果没办法做到那么多的，他就是会在那边就打住这样子。嗯、对他们是在好的质量下面去堆叠，那日本的话可能就是我不确定，对，可能真的是呃教练说什么做什么，这可能是。可能是大家比较刻刻板的印象，但我不晓得最近几年是没有在改变或怎呃
0: ，我我这几年我们去采访春训，大部分是 schedule 会先排好，可是我也有看，就是有一些选手其实会自己加练的、啊。嗯，就选可手
3: 前提就是你你球团今天安排你的前面这一块，你都已经做完，了。做完了。对，可是后面的才加练
0: 。对，可是我们我们其实不太确定他那个 schedule 在排的时候是有没有跟。选手讨论过有没有、哦、一个选手
3: 讨论过？
0: 比如说、就是，应该没有吧？没有
3: 啊。你如你有的话，就不会有选手还会看错啊。你有这种菜鸟，第一年打直棒的，<笑>他看不懂，因为他不知道这个时候他应该要去第二个地方，他还在这边啊，就会被教练骂、啊、你怎么还在这边？你有没有刚刚去那里？<笑>所以我觉得是没有啊。就是你每天早上起床，你就去看那张啊啊老教就看得懂嘛啊！我九点到十点在哪里？十、哎、点到十一点在哪里？哎、啊，菜鸟这紧张啊，第一次来春训看不懂，应
0: 该应该是没有，应该不会到早上才知道吧？<笑>应前,前天晚上才知道，今
3: <笑>、啊、天啊，或许对了，前天晚上就会先给球员看的。对对
0: 对，前天晚上应该就會让他们看一下。
3: 啊、但是应该是没有，<笑>应该没有一一对选手有很多人，你每个人都要讨论过因為，也没有
0: 啊？除非是老将，老将他们可能就会参考比较多他们的意见，因为可能老将有。自己的一个调整的步调，少
3: 少特殊啦，对，攻西上次因为我们去火腿恭喜啦，那种那种那种，他自己有他自己的方法，你不要管他，啊
0: 、哈你不用
3: 他自己会把他自己弄好。
0: 对，就还是有这些选手、嗯。我觉得，我觉得这几年其实，比如说你看火腿队好了，火腿队这几年其实都会去 Arizona 那边去一地训练、嗯、春训。我觉得其实他们多多少少这些日本选手。他们有时候还会，火腿甚至是,是整队几乎带去春训一半，然后有些球员是在春训前，他们可能会就会自己可能买机票什么，然后自己去国外一些训练的设施，嗯、或者是一些找一些教练自己去做一些训练，或者比较温暖的地方。对、啊、对对对。那时候对对对，然后我觉得其实多多少少有些选手接触到国外训练方式之后，其实他们也都在改。改变自己的训练的方式。哎、欸，这个是不是跟我们前阵子聊到那个央脸跟洋脸的那个差别
1: ？
3: 嗯，我什么会被四比零的？<笑>我我觉
0: 得我我
1: 觉得那个差别真的，嗯，这前提再要一下嘛，就是我们前阵子是在聊、就是嗯，就是就是洋脸，听说是比较呃愿意接受一些
0: 新颖观念的對，对对对，因因为我觉得这其实。因为大家可能都很纠结在球员实力这上面嘛，那可我觉得其实大家有点纠错纠纠结错点了啊、嗯。因为球员实力会产生落差，这个是结果。对，过程其实对，可是它的过程跟它为什么会这样子，我觉得其实是一个很长的一段时间的累积。嗯，那什么原因？就是其实有很多原因。我觉得有一个原因是因为呃，中央联盟长期的还是稍微缺乏竞争。性，因为呃，相对来讲球迷比较多，那经营方面相对来讲也没有什么问题，嗯、钱照赚，球迷照样来，那我照样没有拿日本一，我照样还是这么多人来，所以他就是也不能说他们不努力，也不能说他们练球不认真，只能说他们在那个竞争的那个感觉上面没有这么有企图心，对，因为比如说你像你拿巨人队来讲好了。你说像版本勇人好了，你说版本勇人居然都有任何一个人可以动得了他的先发位置吗？啊，就是他动不了，动不了。那他当然成绩也蛮好的，可是他就比较没有那种，就是那个企图心，我觉得不够。像你看，像可是你像软银，软银已经三连霸了。可是你看，他们今年准备要挑战四连霸的时候，他们跟巨人队打的时候，你看不出来这是一支已经连续拿三年冠军的队伍，因为他们在球场上展现出来的那个对于胜利的渴望还是很强的。我觉得这一方面是因为他们竞争实在太激烈了。你看他们之前一些选手，比如说这种上林辰之，或者今年的金工健太，你不小心受伤一个球季，你明年球季回来，你的先发位置没了， uh -huh. 因为后面的人马上补上来，而且你可能回不来。对，所以。我觉得这个就会让人每个选手都会觉得说，我我上去我必须要表现好嘛。之前拿三个冠军不干我事啊，我今年我要拿冠军，对吧、啊？我觉得这个气图上面也很重要了，对。所以我觉得长期下来，球员的那个心态还是会有一点微妙不同。然后。还有之前我们节目也有聊到，就是跟可能选秀啊一些策略，然后场上的策略环环相扣，造成现在实际相差那么悬殊、uh -huh. 因为像美国职棒其实没有差那么多、啊，国联跟美联炒一个 DH 没差那么多啊。嗯，对，所以我觉得跟 DH 的相关性没有这么绝对啊，是很多元素很多元素综合在一起。因为像之前就是有问了一下一些
1: 球员，他们也都是讲说呃。央联的跑步的训练真的是也是比较多哦，是哦，的球队比较传统，不管像,像中日啊，嗯啊，或者是阪神啊，比较传统一点對對對，就是都是跑很多，这几个都是跑很多的球队，这样、嗯
0: 、对啊，就是我觉得他们还是，因为他们可能接收的也比较慢，因为他,、嗯、他对他们来讲，我们维持我们现在这样子在练，哎、欸，好好的、啊，也没有、嗯、也没有出事啊，我们还是每年拿优胜，这样子不是很爽吗？那对于太平洋联盟来讲，太平洋联盟因为之前人气比较低嘛，所以他们不需要求星求变，他们不需要把实力累积起来、哦对对对，然后必须要包装更多东西，然后展现出更好的一面吸引球迷来。对，所以我觉得在这方面来讲，太平洋联盟确实是比较能够吸收外面的东西。啊、哈那可是中央联盟这几年其实也被刺激到了，啊，其实。你迟早还是要有所有所改变、啊、因为毕竟上次看了什么，近十年有七年都是软银拿冠军，这十年就只有一次中央联盟而已啊,、嗯、啊，就是一次巨人的呀、啊，对，对，一次一七次软银嘛，一次巨人，然后一次活一次火火腿两次，两次
3: 一二一六
0: ，对，火腿两次、哦、四年一次，等到没了，嗯、啊，就走，就差不多這，这十年就只有这三队拿<笑>拿冠军而已，对，所以我觉得。我觉得大家慢慢的还是会觉得说，你不能其他球队应该还是我有斗争心吧？你不能让软银这样子一队独大。所以其实，比如说你看像石井一九，嗯，乐天人家动的很快啊，很多东西都想要继续再往上提升。所以我觉得，应该中央联盟会慢慢的去吸收一些新的东西吧。好事啊！啊、你说这几年从 Checkman。
3: 到 r a p i o 去，中央联盟的球队也都几乎都会
1: 开始去装去
3: 买，对啊，嗯、所以这种东西，但是世，你可以讲某种程度讲世界潮流了。对，训练上他们也开始可以接受，就是要利用这些东西，运动科学的东西来有数据来辅助
1: ，对，让球队更好。对
3: 啊，是拍起来，对对、嗯，我们从影像再去慢慢看哪里要改进。嗯。不是变成以前只靠教练的眼睛，嗯，变、欸、慢慢就大家其实都有啦，只是你要怎么换转换在战机上，嗯，这可能很难去。没有，而且
0: 我觉得还有一个很重要的原因，是因为、嗯，呃，日本职棒这几年比较改变很大的地方是，他球队里面的工作人员开始会用一些不是职棒 OB 的人。哦、oh, ，因为因为因为因为之前之前早年的时候，其实工作人员、球场、球队里面工作人员，无论是球探，还是记录员，还是呃一些数据、一些简单的数据分析的人，还是公关，嗯、其实大部分都是球队的 O B，、嗯、退休的或者被战例外的就进去球队工作。对，所以大多都是球员。你说真的你，你也不是说球员怎样，可是就是你叫球员去做那些东西，他。不是专业的嘛？他专业是打球，所以可是这几年开始就慢慢的他们会用一些可能这个方面的专业的人士进来做，比如说球队
1: 一些新的对，
0: 比如说像我们去采访春训，火腿春训，火腿的公关就是找之前媒体的记者，他进来资
3: 深记资深记记者
0: 进来当公关、哦，要不然其实比如说像我们之前去访巨人或是广岛。他们的公关全部都是球员退下来的、啊，那<笑>球员退下来的公关这么公关这样子，但球员退下来的公关就是人脉而已，就是你他那个打、嗯那個啊那個、人脉，对，因为他们以前对他那个常跟这些记者，可可他那个行事作风就不会这么那个，就是没这么你知道那个有些没嘎。对，比如說像有一些行销或者我我一直我一我一直<笑>我一直我一直,我一直就是， complain, complain. 我一直想要 complain 就是广岛队的那個公关。<笑>我们那时候我们那时候去采访火腿队啊、嗯，然后有一天火腿队去广跟广岛队打春训热身赛，然后我们又去广岛队的主场，因为那天是在广岛队的主场，太阳很大，然后我们就去，我们就去，然后可是因为我们包包上面有贴那个火腿队的那个记者证。然后他就看到我们是火腿贴火腿的记者证的，因为我们去春训的时候，他们去每个地方，球队都会发给我们那个春训的帽子，发给媒体。光头队就不发给我们，他们看到我们是火腿队的媒体，就没有给我们。然后那两个选手，那两个公关就是选手退役的。我印象都投手啊，以前都投手，我印象很深刻。<笑>对我就想说，这个做人<笑>很不会
3: 做人，这样<笑>你你你这样 pass 过来要、啊、要还原的话、哎哎、要这样、哎，我要代表大家去问。嗯，所以不好意思，因为今天太阳很大，我们可以可以拿一拿一顶帽子嘛？这样、嗯，我问的那一个他其实有动摇
2: ，
3: 嗯，可是他后来看了一下他旁边另外那一个球员，对，可能那个比较资深、嗯，他比较神判就对了，神判他摇头，<笑>他把他打暗号，如摇头啊，所以他才跟我说<笑>啊，真的很不好意思的、啊，因为我们这个帽子呢只给跟我们申请来采访的。啊，因为我们我们这次那一群是透过日本火腿的球团去跟广岛的球团说，这一天啊会有一些我们就是来采访我们球队的媒体也会。到你那边去，所以请让他们采访，他们就不要，啊、他們<笑>对他他,他就分得很清楚，他分得很组。<笑>因为你不是直接跟我申请，<笑>你是透过，我<笑>很、哦、计较呢，对，很计较，他就,<笑>就没有吧
0: ？啊，但是别其他球队，我们我们去乐天板神、嗯，他们都有给我们，他,他们直他没
3: 有的，他反正你就来，就是我就当你是客人。
0: 哦、oh, ，直接给我帽子， okay. 对吧、啊？那形式作风，那有没有跟每一个
3: 球团队来球团形式作风？
0: 对，没有，我只是稍微 complain 一下。OK，OK，OK， 可
3: 以，可以接收到，接收到。少收，少收几饼的意思？对对，因
0: 为我没有，我就想说，这个其实就有差，因为你所有的工作人员，不管哪一种专业，你全部都塞 O B 的话，其实某种程度上就没这么专业。对了，是那可是他们这几年开始就会可能真的启用一些非 O B 的选手。嗯比如说像欧力士去年就启用一个女垒的选手，还是女棒的选手，嗯、女垒的选手女，女选手当球探，哦,哦，这是日本职棒史上第一个女球探。嗯哼，对我觉得这其实就蛮破格的啊，就开始接受一些各方面，然后真的比较专业的人，然后进来这边、嗯。对、嗯
3: ，日本火腿明年的二军监督，他就没有打过职棒的。哦、嗯，
0: 真他他只
3: 带過,过社会人的球队这样而已。
1: 好、哦、像就很愿意尝试这些新的新的，对对
0: ,对，我觉得，我觉得这些新的元素进来之后，对于这个整个球整个球界的改变，其实还是会蛮大，因为你还是需要有一些专业的人士，嗯、比如说像早年好了，球队的球队的头，球队的社长，很多也都是一些可能公司的人，母公、哦、母、就是、母母企业的人来当球队的社长。可是这几年开始，他们也会慢慢的用一些专业的经理人，或是甚至 O B 当 g n、oh. 或是什么的，所以我觉得他们也慢慢的在调整一些以前的一些用人的方式。对，我觉得这个也会就是影响到发展。我觉得这整个是好的啦，就是慢慢的去多一些尝试，而不是感觉就是大家、啊、你好我好，然后感觉在分东西感觉<笑>、啊。对，我觉得这个可能慢慢的。改善对于整个球技的改变还是会很大。
1: 明年春训可能不能去嘛，后年再去收集一下广岛的帽子。嗯，明年帮你买红人的也可以，哎、还是这样都会得罪到广岛的球迷。红人的
0: 看看看得出来，那个、那个 C 的那个扁不那个红人比较扁一点，红人比较扁。对，那个广岛的稍微圆一点，圆一点。对对对,对，还是有点不一样的。嗯、好，然后哎。你那时候去春训，那个美职春训的时候、嗯，你有观察到他们选手赛前跟赛后做的一些训练吗？你说赛前赛后训练了哦、oh, ，OK， 我想问一下，因为跟日本人应该可
1: 能又有点不一样哦， oh, 真的吗？不知道，他们我想听听一下，主要赛前就是都还是做动态热身，嗯，就动态热身的话，就是呃，主要是阶梯田教练在前面带，其、嗯、实我觉得这跟台湾已经很像了，嗯、就是阶梯田教练。台湾已经学的差不多。哦，日本也是，日本是也是会有一个教练在前面，啊嗯、那边放音乐，然后对、嗯，然后带一些就。不会是站在原地做的那种静态伸展、嗯對對對，会是一些
0: 动态，就是往前跳、啊，对对，对，交
1: 叉步啊、嗯，或者是一些就是抬大腿的动作或者等等之类的。嗯，赛前主要就是这样子。嗯、他们蛮特别的是、嗯，他们会有球员在旁边，就是会踢球，而且很多队都有、啊、踢球，踢足球,踢球、哎。然后我有问他们说，就是为什么这个也是热身一部分吗？他说没有，纯粹想踢。<笑><笑><笑>可真的是南,南美洲的，是不是？對,对对，不是只有一队，是真的蛮多队的，因为他们中南美
0: 洲的选手很多、啊，中南美洲的选手应该都会踢對對對。足球，都喜欢踢，足球。
1: 我还想说，哎，这一这
0: 是个好问题，想问一下新的训练方式。对对对，然后我就
1: 想说，哎<笑>，你们为什么要踢足球？哎，没有，纯粹想踢
0: <笑><對><笑>以。以为发现新招了。对，然后去看那个什么
1: 张玉成啊、陈文颖他们都不会一起。<笑><笑>你说他们他還比较，他们他们会好几个人一起踢哦。他们对啊,对啊，对啊，好几个人，然后就互相像大排球在那边拖球一样，就每个人踢过来，踢过去，踢过来，踢过去，这样、嗯，对，还蛮有趣的，对，很有趣。这个、主那主主要是赛前，那赛后呢？赛后的话，就是我刚刚讲的，就是像一些主动恢复嘛，他们会拉橡皮。嗯、通常一般人很多人还是先冰敷啦。那冰敷，我觉得话题有点大，而且我的我我之前我在节目也有讲过，大家可以去查，就是应不应该要冰敷、嗯。但是冰敷、嗯嗯、完之后，大部分就是可能就是拉橡皮，然后呢做一些主动恢复。那再来就主动恢复完之后，投手啦，主要是投手的部分，嗯、然后他们就会去做一些被动恢复、嗯。那被动恢复的话，可能就是像你可能会拿按摩球啊、滚筒啊，然后去做一些肌肉的放松。放松完之后，然后再去伸展。然后伸展完之后呢，好、哦，然、啊、可能就会去，不管是你去做一些呃冷冷热水疗啊，然后或者是呃那叫什么循环机，你们叫循环机，他们不是会进
0: 到一个机器只露头出来而已，那个急速。冷冻哦，对,对对，也有那也是一种，那种就是那种低低温，那个低温、嗯，那个低温那个的，他想要仓，他想要达到的效果跟冰敷是一样的吗？呃，不，它的
1: 跟冰敷不太一样哦，因为它那种温度低是低到就是就真的很低，然后它是可以瞬间让你的就是身体如果有一些微血管破裂或什么之类的，话，它可以把那个止血止直接、哦、，OK， 直接先先先定住这样子、嗯，让血液循
0: 环变慢。可是冰敷不是也是一个镇定的效果、啊？对，冰敷也是，可它是,是局部的。要聊这个事，
1: <笑>好，可以简单讲一下，稍微简
0: 单，简单讲一下
1: ，就是他们冰敷其实讲究的效果，其实是最主要还是在镇痛了。对，镇就是镇定那个。对，以前很久以前，就是像开刀那种外科医师开刀，有没有、嗯、啊？开完刀之后，就是需要。呃，冰敷然后帮你，因为那是候可麻醉技术还没那么发你,你说医生是？不是<笑>开玩笑说<不是>，医生出来先冰敷，太累了。帮帮那个啦，帮患者冰敷，<笑>因为以前可能麻醉技术还没那么发达，<笑>或怎么样。<笑>就冰敷其实是有那种镇痛的效果、啊。对，所以其实你看，一般投手投完球也不会痛啊。嗯、你会做什投完之后哦，痛爆这样，但<笑>你就有问题了。你不会再，你不会上去投球啦對對對。对，所以如果没有痛的话，其实冰敷不一定可以达到那么好的效果。那。冰敷就是一般人会觉得，就是会还是很喜欢用的原因，是因为他们会觉得有一些那种，呃，可以降低血液循环，然后把那个就我刚刚讲的嘛，什么血管破裂可以让那个血稍微复原，有没有？就比较不会一直出血这样，然后可以暂停出血。但是重点是，呃，因为投完球之后我们会累积很多代谢废物在患部嘛，假如说像肩膀。哦，那这
0: 个时候如果就把那些废物凝结在里面，对对,對，
1: 你就不会,不會，那东西你要排出去啊，对，你应该是要让它增加血液循环排出去。这是为什么？我会说应该要做主动恢复，拉橡皮或什么之类的，嗯、因为你在做那些动作的时候，可以增加局部的血液循
2: 环 ，OK，、嗯、
1: 然后呢，嗯、让那边的一些代谢废物可以赶快带走。嗯、那代谢废物带走是什么意思？会有新的血进来，新的血里面会有什么？会有养分。嗯，所以就可以帮助那个地方更快的复原。Okay. 这是就是一些冰敷的一些基础的原理啊，所以才会说对于投手来讲，其实没有那么需要冰敷。但是如果你说今天是在场上扭到脚，那要不要冰？要，那痛爆，嗯、<笑>痛爆很痛。这时候有先冰，因为如果这时候在很痛的时候不冰敷，这时候直接去做治疗的话，你扳一点点啊，好痛；再扳一点点啊，好痛。我根本
0: 评估不出来你哪里。所以你觉得要要不要冰敷？决定的点是，如果你有痛的话，冰敷。我觉得是一个简单对于一般人，
1: 但当我们还会有一些更专业的一些判断。对，但是如果对于一般人
0: ，你今天如果遇到这个状况，有痛就冰敷。对你如果有痛的话，你是可以选择用冰敷的方式。嗯，对对对、欸。哦，好吧，那我们既然都已经先答达斯南德来，那我就问一个稍微岔题的问题、嗯。好，冰敷跟热敷的使用的。时机就是如果我们运动，因为现在大家很很都会运动嘛、嗯，重训或是跑步什么的。嗯，你觉得什么情况下要用什么什么热敷还是冰敷？什么？大概我们一般人简单的判断的方式，因为基本上如果有发炎的话，热敷是不太好的嗯
2: 。嗯，那发
1: 炎的症状其实就是大家国高中生物学到，就是红肿热痛
2: 。嗯，
1: 哎对,对，所以如果今天、呃、没有发炎的时候，基本上都是可以使用热敷去增进血液循环，帮助那个地方恢复这样
2: 子、嗯。所
1: 以你说什么时候会是一个？冷热敷的交替点，我会觉得简单来讲、嗯，就简单来讲，不痛就可以热了、哦。不痛就可以热，就代表我没有在发炎嗯，这个时候我去做热敷的话，我就会对于我那个地方会有比较好的恢复的效果。OK， 这样子。那如果你说那个地方还在痛，你这时候去热的话，只会让那个痛感变得就是更更放大，更对更明显而已。所以那个时候采用冰敷会是一个比较好的方式。OK， 好，对好我觉得这是一个蛮、嗯、蛮简单的。那题外话，大家可以吸收一下这个<笑>运动的知识。对对对,对运动伤害，对对,对。所以这些赛后啦、嗯，这些被动恢复，不管是呃用滚筒做一些放松，或是伸展，嗯、或是一些其他水疗啊，或等等之类，这些都是他们球员赛后会做的事情。嗯，然后亚洲球员，我发现一个、嗯，就是去年去那个。春训的时候，一个特别的发现，就是不包含林志威，包含张惠成，他们都非常非常注重柔软度，嗯、就是亚洲球员在美国、嗯、都超级注重柔软度这一项、嗯，因为其实柔软度就是你柔软度越好的时候，你就可以做出越大范围的动作，对，就比较不容易受伤、嗯。就假如说我今天我这个都我这个脚拉开的角度到一百三十度的时候，我就会拉伤，但是柔软度好的人，他可能他可以。他本来的角度就可以到140度，嗯、所以呢，他就比较要到145度，他才会拉上、嗯，有点类似这样的感觉
0: 。对，它可以让自己的活动范围变得更大。嗯，因为这是跟国外有点差异。对，因为因为像我之前就有看到一些春训的一些、嗯、呃访球员的访问啊什么的，有些选手他们就会说他们哎张、欸、应该是张玉成吧、嗯，就说他有去接触瑜伽什么动作，林志伟林志伟对做一些瑜伽的动作，所以我觉得。而且因为柔软度，尤其是像比如说像日本好了，一些大家比较耳熟能详的一些投手，哦，或是不是投手，比如说铃木一郎好了、嗯，其实他们很常会被拿出来讨论，就是他们的柔软度。你看铃木一郎的柔软度，应该大家都很熟知，就是他做那些，他做那个他那个机器叫什么反动，还有一个他有一个专，他很喜欢用、那个哦，我知道，我知道，我知道，出动出洞、嗯、什么的什么什么那个机器，就那台机，就是他就、哎、他就做就是柔软度要很好哎、欸，对，因为他。整个就是各种角度都可以熬，
2: 嗯，然
0: 后比如说像呃大谷祥平啊、佐佐木朗希，他们都有说他们的、欸、他们的那个就是<笑>手的那个关节啊，跟跟那个那个肩膀这个肩关节这边，他们其实伸展都可以伸展得很开。对，然后还有就是前田健太最有名的那个热身方式，嗯、你知道前田健太有个他他就知道,就知道我叫他那个热身方那个体操。对，所以我觉得他们感觉都很重视这一块，就是柔软度，真的真的，因为柔软度好
1: 的，真的是可以降低你的受伤的几率，这是绝对可以的、嗯。但你不要去拿那些就是跟国外的比，因为这我觉得每一个人就是在东方西方的这些骨骼上面或者什么这些本来就有差异，所以你说你说那些美国人哈，就是他们，你就说哎、欸，我们看像这些玉成啊、之伟啊，他们就是都有这种柔软度，为什么还是一直受伤？我觉得那个就是已经比较偏向。嗯就是我们还是有一些差异，但是柔软度练好，绝对是会让你自己个人的受伤几率降低的嗯。嗯，对，所以这其实很重要。一般人，呃，每次运动完之后，不管你是重训去打球玩，其实都是要去做收操，所以这会会比较好。啊，很多人会觉得说，呃，我今天就是胸肌很紧，是因为我练的很凶，就我都一直在练，所以呢，我才很紧。可是重点是，这些肌力跟柔软度是完全不冲突的。Okay. 你可以练的很强壮。但柔软度还是很好。嗯、你从这些像林木一郎或什么这些他们身上就可以看到大，大股相平
2: 。你从他们身上可以看
1: 到，嗯、他们可以练得很壮，同时柔软度还是很好。这件事情是不冲突的，它力量很大，但它的延展度很 OK 啊，它可以凹到各种角度，嗯、不会因为你今天练得很壮之后，你的柔软度就变差。这件事情是完全可以分开来练的，这是给大家就是破解一下。可是
0: ，可是像这种柔软度的训练，比如说上，比如说紫伟去练瑜伽，嗯这种在球技间，他们是不是就不太适合？就是他们对对对对他们在针对棒球训练的时候，是不是就其实不太适合在穿插这些训练，对
1: ，会比较嗯不太好。就是不要说有太多啦，不要说过度啦，这种东西都是过犹不及嘛。嗯，你如果就像我说，你在赛季中跑太多慢跑一样，就是会降低你的爆发力的这些东西。嗯、所以你就说，你今天在赛季中，然后你就是疯狂的去练这些，就是很跟棒球场上面的这些专项无关的东西，当然还是会。有一些反作用，但是如果你今天就只是单纯的想要增加柔软度，就是一般的收潮，你把它做的确实，这件事情
0: 是绝对会有有效果嗯，对呀、啊，对，所以还是其实这样讲下来，其实还是很多东西就是还是蛮看人的哦，蛮看个人的，真的真的所，所以每个个案不太一样。看棒球这项运动，其实
1: 就是一个里面有一个防护员，或一个治疗师或什么之类的去。照顾一整队的人，这件事是非常非常困难
0: 的，因为每个人的 case 不一样
1: 。对，是非常困难的。所以其实像国外的那些球队，大联盟有没有？嗯、就是那时候我问玉成说：“你上大联盟，你觉得最大差别在哪里
0: ？”他说：“就是防护团队很多
1: ，这些这些东西，人突然变超多。以前大家是轮流去排队找一两个防护员在那边治疗，嗯、上大联盟之后呢，基本上就是有五到十个人，然后呢就是。”找你喜欢的，或者是对对对对对，可是基本上都不太需要，就是排队排很久
2: 了。
1: 嗯，对，基本上这个人员就是不是大家想的说什么一个队只要一个，反正又不是每个人都在受伤，不是这个，不是这样子。但台湾的基本上就基层还是受限于一些经费或什么之类，可能一队要照顾。不是一个球队哦，你還要靠照顾很多种球类哦、嗯。你学校体育班里面可能有棒球、篮球、高尔夫球，<笑>可就可能就走一个或两个防护员。对，就走一个，也不是两个,就一個,一個就不了，有一个就不错了
0: 。有一个，就有一个防护员就不错。对，就
1: 不错了。很多学校、嗯、学校甚至是没有的，就是没有防护员、嗯。对啊，所以就是很辛苦啦。防护员是蛮累，很累很累,很累、啊。比
3: 赛中有没有？比赛中会不会有人跑来说、就是、我想要，比如做一个什么？要请你帮忙
0: 有啊，那个时候我那时候去采访那个大专棒球联赛，有些球队就没有防护员，然后他们大会会配两个防护员，對大会。在那个在,、那個、在那个休息室那边，然后你结束，他们就来找大会的防护员。你说场中会不会有人有治疗的需求
3: ？突然有人有什么需求？他们也是会找那
0: 个大会的防护员。我不
3: 不见得是治疗，治疗大家应该比较大家比较清楚。我反正我受伤了，我想、嗯、治疗以外的，会不会有人想要突然，比如我好像。哪里？哦，想紧的，想要送一下 Jamie, Jim,、就是，可一
1: 下。就是如<笑>如果他能明确的讲出，就他是哪里不舒服的话， uh -huh. 那我可以帮他做。如果他如果今天就是、嗯、打球到一半，跟我讲说想要来送一下，那个我直接把他抛走，啊<笑>，<笑> waar, 我会直接把他直接把他轰<笑>出去、啊，哎、欸，<笑>这样轰出去，不是电话拿起来就
0: 。<笑>
1: <笑>哎，乱讲嘛，怎么怪
2: 怪的？<笑>哎欸<笑>
1: 对，但基本上就是场中的还是贴扎需求会比较多
3: 啊，贴扎对贴扎需求会比较多，<笑>啊、对,多、嗯嗯嗯嗯嗯、对这种需要、嗯、做一些
1: 绷带啊什么东西、嗯嗯嗯、之类的，或者是每一个投投完下来之后，他们有些人还是喜欢冰嘛，就是做一些 bandage、嗯、把那个冰块绑起来这样子，嗯、那种可能会比较多。对，嗯、那如果说呃，基本上一些治疗需求，
0: 都还是在比完赛之后回去再、嗯、再处理这样子。嗯嗯、对，因为当当场会需要的。应该冰敷是最大宗，主要是会不
3: 会有那我们比较不会听到的东西？
0: <笑>哦，没有没有没有，还有你说什
1: 麼,<笑>什么叫做不能听到的？我不知道，我不知道听到的，我不知道有几<笑>个小朋友了，<笑>需求是什么需求呢？<笑><然後><笑><笑>大家都是男的，是有什么需求？<笑>对，不过还好啦，还好。对，嗯、不过在场上就是大家都是，主要是贴扎比较多了
0: ，贴扎、嗯嗯。对啊，就是一些那个绷带什么的。棒球应该比较少在贴那个，就是一些弹力的绷带什么之类的，很多吗、欸？也是不少啊，也是不少、啊嗯。你看他们手腕上面都会贴那个啊，对、嗯嗯、对，就是自粘、啊就是、自粘、嗯、性贴布。那、欸欸、像像篮球就超多的、啊，篮球、啊、手臂上面,哦,上面哦，你说那肌贴啦？对啊，你说贴肌贴，对，很多啊。我觉得肌贴的話球比较少啊。啊
1: 因为棒球应该就是有限制，投手你身上是不能有那个啊，不能有一些特别特殊颜色、啊、这样不能乱贴、哦，对，而且 G 贴这种这种东西就是怕是有辅助的效果是，
2: 嗯
1: ，辅助的效果，你说,你说 G 贴吗？对啊。见仁见智啊，就是它在某一些层面是有效的，嗯、但不是全全然有效。呃、你看很，很 G 贴刚出来的时候，因它五颜六色的，很多人会贴的全身、啊，觉得很酷這子、嗯，这样把它当把它当成那个有有配件，配件这样子。嗯嗯嗯對,对对，就是、弄的我身上越多颜色，好像越厉害。其实
0: 我我之前我就有，我就有觉得说，我有时候看，我就觉得有些选手，我觉得他可能只是觉得弄那个很酷，是是，或是,是或是只是觉得我好像哎。欸可以贴一下，会不会辅助会让我比较好一点？就是心理层面的那个帮助比较大。哦這個绝对是这样子，而且重点是，你知道连
1: 颜色都会有影响吗、嗯
0: ？你今天弄、就是那个很酷炫的颜色，我觉得好像变强了。这都有对啊，这都有
1: 人做过研究的啊。你去给男生，就是那种很直男，有没有给他贴粉红色，他会觉得
0: 没怎么用这样？
1: <笑><笑>没有没有没有这不是研究，我不是说是研究，我只是说之前有人做过研究，就是有这种安慰剂效。对，
0: 贴一个黑色、蓝色就、啊，觉得特别
1: 帅。对对对对对。之前我遇过的那种场边的防护，就是我在大学时期，我印象都很深刻，嗯嗯就是他说小腿不太舒服，要帮他贴小腿这样子，贴一只脚之后，那我就说好啦。OK 了，然后他就说：“哎、欸，另外一角可以贴一下吗？”我说：“为什么？”他比较对称。<笑>”<笑>是要对称什么东西？<笑><笑>对啊，你就看得出来，就是只是想好看而已啦。Okay. 所以这很多时候都
0: 是心理作用。OK，、嗯、那哦，我还想要问一个问题，就是一、嗯、站在一个物理治疗师的角度，嗯，像比如说像大谷翔平这样子，他又投又投球又打又打击，你觉得？是不是很容易受伤
1: ？哦，这个我们有在节目里面聊过，就是那个重训重到受伤笑死那一那一天、嗯嗯。你有聊过这个是是？對對,对对，但是你说会不会很容易受伤吗
0: ？对，因为他们要求的，就是会运用到的肌群应该是不一样的
1: 。对，然后你要想他要练的是两个东西，啊，两倍,倍的量
2: ，
0: 对，因为就是因为
1: 不一样，嗯，所以他要练的是两倍的量。对
0: ，所以其实你觉得，就是站在一个就是比较运动科学角度的话，他可能是最
1: 接近可以做到这件事情的人。啊、嗯嗯，就是如果以个体差异来讲的话，他可能是最接近能做到这件事情的人。但是你说，你看他现在，你就以结果论来讨论好了。还是很多伤情。这最近二刀流这件事情真的是太容易受伤，非常困难，真的非常困难。而且应该他也是世界首例，就是、嗯、呃，因为他毕竟大家以前的二刀流可能都没有那么完善的训练。嗯、那现在在这种完善的训练的环境下面，基田教练也是第一次遇到这种选手去帮他安排。二刀流的训练菜单，嗯，然后这个菜单其实是很有参考意义的。未来的二刀流都可能可以参考这个菜单去做，嗯，但你要看现在最接近这个目标的人都没
2: 有,有,没有成功，有没有成功？对，都
1: 还没有成功的话，<笑>我觉得这件事情对于全世界的这些棒球选手来讲，我觉得都还算是言之过早，对，都还算言之过早
0: 。对，因为你同时两倍的训练量，然后而且他他想要追求的是同一场又投又打。对啊，对啊所以那就太难了。可是我觉得对选手来讲，这个可能是一个真的，很想要达成目标。像林安可也是一直很想要做这件事情。可是安可就投球应该不太行了吧？他因因受伤比较严重。嗯，对，就是他球速也是对吧、啊？一百三十几，一百四，顶多会顶一百四十。就受伤受伤之后就，就不在还是专心打击吧？对对对，而且又打得那么好，对打击还不错啊，对啊。嗯、我觉得所以
1: 不需要去为了那一个去去牺牲掉另外一块嘛。可是。大谷的情况是他其实原本两边都很好，他原本应该是要当投手，感觉会比较有发展潜
0: 力的。可是他打，去可是他可是他打击也很好、啊。对，后
1: 来发现他打击怎么这么强啊？
0: 对吧、啊？对，你就觉得他放掉哪一边感觉都对，因为特别可惜。是，
1: 所以所以就是我是蛮期待的。就对我来讲，我自己觉得是蛮期待，因为我觉得他真的是应该是
0: 现在能想到的人里面最接近这个目标的。嗯、而且他再加上他也还算年轻嘛，他现在25 26,、啊、26差不多2 5多二还勉强还算年轻。嗯。就看他
1: 还要试到什么时候、嗯，而且他年薪又便宜，所以是有这个尝试的。哦啊、他
0: 不贵对，对，现在还算便宜，<笑>对，还便宜。唉，只能说他很有自己的想法了。他宁愿少拿一些薪水，要提早去美国支望嘛、嗯
3: 。啊，这也就是他当初会被劝下来的，对,、啊、对劝下的原因。要
0: 不然他当初早就去了，当然
3: 去了嘛。嘿啊，他、啊、他自己也觉得，我反正那我当初既然做了这个原因，哎，这个决定，我到了美国，我就是要在那里。完成嗯,嗯。你不记前上礼拜了吧？他不是有接受访问、嗯，嗯、他不是说如果如果有哪一边他已经不行，就是他决他决定没办法了，那他宁愿就不打
1: 了。哦，真的。
3: 都、嗯、是，我就看了日文的标题，他什么意思是这,這麼所以他就是，這啊、所以所以他就是要二刀流，嗯，
1: 他没办法二刀流，他就不打。自己
3: 都觉得我有哪一边已,已经，
1: 这怎么听起来像在讲干话？<笑>如果真的有个球队，没有球队愿意让二刀流，他就不打了吗
0: ？他就退休了？他就想要就息？照照他的想法，应该是这样。哦，真的啊、哦嗯，那这样子。
3: 可能你要他放弃，我觉得没那么难，也、欸、没那么容易啊。对啊，對我也觉得。他讲这句话，
0: 感觉就对他应该没这么容易放弃。试
3: 一次，试一次，试一次，他只是
1: 放话啦，我觉得就是让球团知道他的决心，这样子。嗯啊、没有，我
0: 可以没有，因为他真的是应该是全心全意都放在棒球上，嗯、没那么容易放。但是我觉得
1: 这样很好，因为像我们刚刚讲的，就是你如果要练别人两倍的量，你要休息到的就是你的，你你不可能休息你的休息时间。嗯，因为你不可能牺牲你的休息时间、嗯啊，休息时间是最重要的，所以你只能牺牲你的娱乐时间，嗯，或牺牲其他。难怪哦，还好他也没什么對對、欸、难怪什么意思？啊、就是从来没什么,沒什麼以前娱乐、哦，真的
3: 哦，哦。嗯，从最以,以来他就是这样，对啊，就知道大事讲，因为他因为他睡觉时间他他真的不省的，他时间大家就是睡觉，对他像比如不能省，他没有要
0: 做别的事情，比如说像之前在日本火腿的时候，嗯、很多的，就是球队里面同队的一些聚会啊，他很少参加的。
1: 那很那，所以他他晚
0: 上晚上大家出去吃饭，的时候，不好意思，我要回去睡觉，我要休息， uh -huh. 对吧？他都是这样的人，对啊，所以你
3: 像这样东扣西扣，他就是每一个时间，他因为他练就要练两份的嘛，对，野手一份，投手一份，睡觉又不能省啊，老天爷的公平的嘛，大家都是二十四小时啊，是啊、哦，所以难怪都不能出去玩、嗯，都不能出去玩，然后没办法交女朋友。哎、欸，没有吗
1: ？欸、没有，還目前还没
0: 有，是不是
3: ？
1: 他、嗯、这樣不是有一些绯闻？他一直
0: 绯闻多的是啊。可、啊、可<笑>是可是可是可是可是从来没有一个证实过哦<笑>，对吧？应该都不是，除非他也是时间管理大师。哎呦，还没有爆出来而已。<笑>看时间管理特别好，<笑>还是可以抓住一点点时间可以约会这样。Oh, okay, OK， 可是应该应该不会。他之前在日本火腿的时候，都还一直在住在选手寮嘛，对不对？嗯，啊，对，对，他没有搬出去，没有搬出去，他住在宿舍，住在自己，住在宿舍比较没办法。嗯、对
1: ，没办法，呃、有经验，<笑><笑>比较比较不容易，比较不容易的， oh, okay. 比较不容易，对对对。对了，那就是希望他之后有很好的发展，嗯、我是期待了、嗯。那你说这件事情难不难？就真的,真的,的,難難真,的真的非常难，嗯、真的非常难、嗯，真的非常难。不是说什么，就是我们已经找到方法，然后我们现在在努力尝试中，是大家都还在一边摸索、嗯，就是用大谷这个人来一边摸索怎样的菜单是最适合二到六的这样子。嗯、对
0: 啊，艾迪哥还有没有什么问题想问？大差不多了，我觉得我今天、嗯、默默的好像聊很多哎、欸。很多、哦，我们前面是不是一直在岔题？对<笑>，第一个吧，第一个问题<笑>狂岔这样。
2: 第一个狂岔，讲到一个都快太空剧了。对
1: ，还有、欸、太生气了啦，太生气，因为看到别人一直说家嘴很热
0: 血，就不爽，真的生气。对啊，我没有啦，也不是说生气，就是希望大家将心比心嘛。对，对，就是时空背景都不同，对你很难的用一个。点就去批评人家整个大环境的东西啊，对，所以我觉得大家看看就好也不用这么那个了、嗯。我是觉得算命的太多了、嗯，我们来想办法，好吧？想办法，想办法
3: ，找个真的打过家子源的人来跟他聊，哦。
0: 哦，说为什么？那样？真的打，真的找得到现身说法，真的找得到。<笑>想办法，<笑>我们真的<笑>真想辦法<笑>真的,、啊、真的真得到。直接立 flag， 真真的真的真的找得到。对，
3: 总要听听怎么讲，多方的意见嘛
0: 。真的、啊、对啊。好、哦，对，好。我们
3: 旁边旁人啊，观我们再怎么样，我们都比较算观众。好，我们
0: 下次呵呵，我们下次就找一个真的真的以选手身份打过甲子园的，
3: 对，还还上场过的，不是说坐在本登加油那种。对，我们就找他来聊看。有对对，日本人？对。你等下一定要日本来吧？对，要日本。你就帮把下接下来几集来宾都想好嘛？這樣对对对
1: 对先找一个打过架然后没受伤了，然后再下一集再找一个一找一個一找资源，然后打到受伤，有受伤，有受伤。
3: 受<笑>好，我们试试看。<笑>我是直接两个一起找来<笑>是是，直接吵架也没有
0: 。<笑>可以试试看，<笑><笑>好像不错。<笑>对对啊，好，那今天就差不多聊到这边。<笑>那我刚。嗯哦开头忘记讲我们的、啊、我们的那个干爹，啊、對,對,对对对对，就是、我们那个节目呢是由那个木锤子赞助播出。那大家如果有球棒的需求，就是垒球或者是棒球的，都可以在木锤子的官网去购买、嗯、选购。然后你在下单了之后呢，你在备注栏就是打野球台姆利，你就可以得到那个松子松子糕松子糕对。那木槌说明难有，对说明难有。那木锤子的棒子很好，因为他们台湾独家代理那个老胡桃的棒子，啊、就是当然说可能价位稍微大家觉得是不会啊，跟我以前打差不多啊，差不多是，因为、啊欸、因为其实棒球球木棒差不多就是这个价钱，对啦，对。那你如果觉得哎。欸想要先试打看看，它也是有两千多一支的。对、啊，而且现在服务比较好啊。对,对啊，那我跟精品一样。你如果真舍不得打，啊、拿回家放在家里，好不好？放在也放在也柜子上面，一颗一个,一个。酒柜改成
3: 那个球棒柜。对啊
0: ，多舒服。对，呃、嗯，就是、回家看到就爽。嗯，就是没有机会打没关系。对，而且
3: 那都是那个美国大联盟
0: 选手。对，你可以你可以用可以买到买到,买到,买,到买到选手同款的。对啊，对，蛮好的，嗯、对。好，那今天的节目就到这里高段落。那我们的节目现在在各个平台都可以找得到。那如果你想要跟我们互动的话呢，你可以在 Apple Podcast 的下面给我们评分，然后留言，我们都会看。然后或者是我们现在也会把节目上传到 YouTube。那你可以在我们 YouTube 频道下面留言。那我们 YouTube 频道就是野球台牡蛎，你搜寻就可以看到我们的频道，然后留言，那我们就去看，我们就回复你、嗯。好，那我们。就下个礼拜再见，拜拜，拜拜，拜拜。